0: Sziasztok, ez itt a Filmwork podcastjének a 119. adása, az én Sándor, és itt van velem Marga Dénes. Sziasztok! Bozsony Ianka. Sziasztok! És kapcsoljuk Huber Zoltánt is Torontóból. Sziasztok! És hát azért gyűltünk itt össze, hogy megejtjük az éves egyszerű toplistázásunkat. Januárnak a közepe van, mire kijön ez adás, de hát úgy vagyunk vele, hogy jó munkához idő kell, mert hát alaposnak kell lenni a hallgatóink kedvéért, úgyhogy... Elég, elég alaposan bepótoltuk a hiányosságainkat az elmúlt hetekben. Mielőtt a szokásos melletrend szerint végigmegyünk a listáinkon, tisztől visszafelé. A szokásos gyors kérdés, hogy mennyire éreztétek erősnek az évet. Én, én elég úgy úgyhogy elég erősebb év volt, mint a tavalyi. Bár nyilván szubjektív, de ezt úgy éreztem, hogy sokkal jobban megizadtam a lista összeállításánál. nem izattam meg ez egy közepesen erős év volt. Én a
1: sanyommal értek egyet, szerintem ez egy jó év volt, mert mint hogy nézegettem vissza a letterbox bejegyzéseimet, meg most én is és um, nem volt olyan egyszerű. És ami a legmeglepőbb volt az egészben, hogy uh, magyarok közül nem volt egyszerű választani. Nyilván van az a pár, amit szerintem egyértelműen tök jó lenne, ha mindegyik felkerülnél el a listára, de voltak egy-két magyar, ami szerintem meg nem, nem, szerintem nem került rá, volna
2: ennyi. Én még rá is tromfolnék, annyira Jankára, szerintem ez egy kurvára év volt. Uh, én megnéztem a Letterbox-omat, és 41 filmnek adt, 41 tavalyi, vagy idei filmnek adtam uh, négy csillag, vagy többet, ami nagyon sok. És ami a fura volt, hogy most nézegettem vissza, hogy uh, amikor csináltam a listát, egyrészt kurva nehéz volt, szóval szerintem, szóval, szóval, hogy kirakok a Letterboxd egy 30-as listát, mert a, a 10-től 20-ig azt befért volna a tavalyi toplistámba simán. De ugye ami, ami meglepődtem, hogy a, a, a végső 10-ből én 8 filmet kétszer láttam. Uh, és volt olyan, amit kétszer láttam moziban, uh, ami azért nagyon-nagyon ritka és nem azért, mert nem tudom, így uh, most kitaláltam, hogy ezt csinálom, hanem egyszerűen olyan jó filmek voltak, meg olyan, olyan izgalmas filmek voltak, hogy, hogy többször elmentem rá. Mondjuk ebből volt ugye olyan is, amit fesztiválon láttam, és aztán megnéztem, uh, de volt olyan, amire tényleg azért mentem, mert, mert akartam újra látni. És ez nagyon, nagyon ritka nálam, mert ugye azért mi hajtjuk a filmeket, szóval nem érünk rá ilyen úri honcutságokra, de most az mégis így volt. Én most itt két lehetőséget látok, hogy vagy ti hárman ilyen,
3: hát menthetetlenül látszívűek lettetek, és nem voltak alkalmasak többé kritikusnak, mert mindent tetszik nektek, vagy hát én lettem ilyen savanyú Jóska.
2: Azt <gül> szerintem nem kell
3: kimondani, hogy... Jó, akkor menjünk is tovább, mert pár tekintettel kapta a választ, és nem azt a választ, amit vártam.
0: Jó, hát majd visszatérünk a végén. Lehet, hogy kiderül, hogy nem látta a fontos filmeket, amiket így oh. volna látni. Egyébként ez egy maratoni adásnak így érkezik, mert hogy beszélünk majd külön a kedvenc magyar filmjeinkről is, úgyhogy én azzal is csaltam, hogy nem tettem a Top 10-ben magyar filmet, spoiler, mert így, így most tudok még plusz öt filmet felsorolni, mert hogyha ha összesítem a listát, akkor valószínűleg két magyar film az bekerült volna a Top 10-be. Én, én
1: nő- nem csaltam így minti, bocsánat. Én ráraktam. Magyar ez,
3: ez nem csalás, ez stratégiai gondolkodás, és úgy látom, ebben a magasságokban a Sanyi és én jutottunk el csak. És hogyha jól tudom, még sztár vendégeink is lesznek, Sanyi, ezt jól Hát igen, tudom?
0: a kedvenc idei magyar filméknek az alkotóit megkértük, hogy mondják el, hogy nekik mi volt a legkedvencebb filmélményük tavaly. Rákóczi Filipp, nagyon várom, hogy. Őket igen, persze, mindenképpen. Ö, hát annyi probléma adott, hogy ugye megkértük őket, hogy két-három percbe, és így. Hát a, volt, aki tíz percet küldött, mindenki a hatát, úgyhogy majd azt így kisakkozom, hogy ezt hogy lehetne beilleszteni az adásba.
1: De ebből is látszik, hogy egy. Kifejezetten erős volt, de hát, hogy ezt nem sokan gondolják, vagy nem mindenki gondolja így az aztán. Jó,
3: hát meg sok, sok beszélnek, sok az alja.
0: Dénes Tekesztere a féléves topistás adást, úgyhogy ennek a hagyománynak egyében megint vagy az első.
3: Na, én pont idefele a Metróon meghallgattam a fél éves adásunkat, és a Janka kezdte. Ez most inkább egy órás emlékszorban biztos vagyok. Oh. Akkor kezdjön most
1: is. Ne, ne. Kezd csak te, változtassunk. Új év, új, st- új stratégiák.
3: Jó, jó, jó. Akkor megnyitom a telefonomat, mert a Sanyinak elromlott a nyomtatója, és most telefonról kell néznem a listámat. Csak mondom, hogy... Nem
0: romlott, el elfogyott a patron. Jó, hát...
1: Még... hát a patron lehet a patron
0: támogatni. Patron Melyik listámat kezdjön? Nem? Hát nyilvánvalóan a tízest. Tízes. Bocsánat csak még annyi, hogy ö, a szabályok, hogy ugye minden olyan film játszik, ami vagy 2022-es az a Mdb szerint, vagy 2021-es, de csak tavaly tudtuk megnézni. Illetve igény, mert hogy az adás felvételén előtt még azért pótoltunk és már 2023-ban, de hát nyilvánvalóan a tegnap látott filmet, a, ha tetszik, akkor a, mai, a mostani listára teszem föl, nem a 2023-asra.
3: Nekem a tizedik helyezettem egy ő, nyári kellemes emlék Karo ez a Peter Strickland ötödik nagyjátékfilmje, a Flux Gourmet, aminek hát én, én nem kívül örülök, hogy fel tudtam valahogy passzírozni a listára, mert, mert szerintem nagy szó egy olyan rendezőtől, mint a, amilyen Strickland, hogy szereti meglepni, ilyen borzongatni és megkönkenteni különböző nagyon furcsa, bizarr dolgokkal, és hogy így nem, 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 nem fogy ki a benzin belőle. És most az ötödik nagyjátékfilmében is azért így néztem, és így nem hittem elné, hogy azt látom, amit, hogy azért nem is szorszott csinálnak filmet arról, hogy valaki nem tudja visszatartani a fingiát, és akkor mit csináljon ezzel, vagy hogy úgy csinálok zenekart, hogy főzök, és akkor egyrészt az ilyen szép kritikája, paródiája a magas művészeteknek, ezeknek a performance művészeteknek, másrészt pedig csak nagyon jó nézni a sticklingnek a, a képalkotási módszereit, és a humorát is, és én ezzel vagy nem tudok betelni, és ezért is tartom a flux Gormit az 2022 egyik legjobb filmjének.
2: Én hevesen bólogatok, mert én is láttam ezt a filmet moziban, és hát engem ugye Dénes nem hajlandó felvenni a Strickland Clubba, aminek csak te vagy a tagja, ha jól tudom.
3: Hát több azért nem ha vagyok fel, mint a nevétséged tudod rendesen, ez a Peter Strickland fanklub,
2: vagy
3: És
1: nem felelsz meg a kritériumoknak, hogy beléphess a fankluba.
2: Ja, szóval én haladok a klubtagság felé, mert egyre jobban tetszenek a Strickland filmjei, szóval az a különleges, vagy különös nálam, hogy kés, minél később a filmje annál jobban szeretem, és ezt a filmet nagyon-nagyon szeretem. És minél később szeretem.
0: a filmje annál több humor van benne, azt figyeltem meg, tehát valahogy, valahogy ráérezett erre.
2: Igen, lehet, hogy ez, szóval, mert hogy ez a film is szerintem nagyon vicces, de amúgy tökre egyetértek vele Dénas, mert hogy nagyon izgalmas a témafelvetés, tényleg ez a kajálás, meg ez a... Ez a gurmai dolog, ez, ez így nem nagyon van, a, meg ez a zabálás. Tehát vannak ilyen zabálós filmek, de, de itt olyan nagyon szépen van ö, megcsinálva az egész, és tényleg egy nagyon jó kritikáját nyújtja szerintem is ennek az egész magas művészet dolognak. És nagyon-nagyon jól szórakoztam, és szerencsére én is moziba lettem, meg képzétek, hogy itt játszották a mozik. Úgyhogy Strickland azért nem semmi, nagy idáig is.
1: Úgy, úgy tűnik, hogy ahogy hagyja el Magyarországot, úgy lesz egyre jobb kedve. Ha nem, tehát az infabrik is csak vicces volt, a fluxgurén is csak sokat rögtünk, nem, egynek sincs igazából semmi köze Magyarországhoz. Mi még mindig egy expatnak tekintjük, mert nem is élít. Hát, valaha, valaha itt nagyon szereti Magyarországot, de ennyi.
3: De ezt tudod, hogy olyanok, aki egyszer magyar volt, az mindig magyar lesz. Színevé. És, és, Azért jó
1: tett neki, hogy
0: elkötött, te... magyar munkatárs stábban. Hát ebben nem volt, szerintem a, a vágó, a vágó. vágó.
3: Er- Erdély Mátyás helyett, uh, hogy, <laughs> bocsánat. Fekete Mátyás mindenkitől elnézést kérek, akkor ezt még egyszer elmondom, inkább, hogy mondjam, de A vágó magyar volt, Fekete Mátyás.
4: Uh-huh.
1: Én bocsánat, kérünk attól, aki esetleg más is magyar volt, de nem tudjuk, hogy ez szerepelt ebből. Hát meg ugye szerepel a, a
3: múzsája, a román színésznő Fatma Mohamed, remélem Igen. az ő nevét most jól mondom.
0: Ja, hát nekem is ez a film rajta van a kuzas listámon. Tízesben nem fér Én, És
3: nyugtassatok meg, akkor most már ti fiktok köztereken és társaságokban, mióta
4: megnéztétek a Plus Én
1: azt tudom, hogy a Bújdosó beszegettünk erről, erről, akinek van valamennyi gluténérzékenysége, és azt mondta, hogy ő annyira örül, hogy ezt valaki így filmbe foglalta, hogy amúgy milyen iszlánatosan nehéz gluténérzékenynek lenni, és ez nekem nagyon megmaradt, hogy egy himnusz azokhoz az emberekhez, akik ezt beszenvednek. Úgyhogy már azért megérte.
3: Én meg örülök, hogy a podcastban a Bújdosó Bori története is kerül.
1: Hát azért csak nem para, Ha majd megkérdezem
0: a ha ja, Majd visszolgatjuk, max neked mi a tizedik?
1: Én nem, értem ez, nem éltem ezzel a csalással, és egy magyarat raktam a tizedik helyre. Én a magaságok és mélységeket raktam a tizedik helyre, a Csumos Sándornak az első nagyik filmét. Én nagyon szerettem volna, hogyha egy inkubátoros film is felkerül a top 10 mert szerintem idén, meg amúgy is az inkubátoros filmek, a, a fény az alagút végén, ami így vár ránk. Vagy ami mögöttünk, meg előttünk van egy magyar film kapcsán, az első filmesekre szerintem mindig lehet számítani, hogy ők, ők valami izgít, valami különlegeset hoznak ebbe, a, ebbe ennek a programnak a segítségével. És hát szerintem egy nagyon bátor film választás, első nagy filmnek azért mégiscsak a halál feldolgozásáról szól, ami azért nem egy ilyen könnyed téma. Viszont tabu, és én nagyon örülök, hogy a Csoma Sándor ezt meglépte, ugye, nem tudom, beszéltetek-e róla, de ugye ez a Trill Zsoltnak az özvegyéről, és hildáról szól, és a, a Zsolt halála utáni Az Erő özvegyéről Mit szól. mondtam?
3: A Az Hoppá, oh, de, de, de nem, ennyire jó a film, hogy egyszer a, a fikció és valóság <gül> szétválaszol, összebogozódik.
1: Bocsát, de a Trill Zsoltam úgy amúgy többször kifejtette, hogy nagyon szeretne egy Saját filmet is az Erős Zsoltról, hát ki tudja ezek után megkapni. Vagyha
0: véletlenül ne agyisten meghalna Tírozsolt, akkor én betegesztusra játszhatnék a Stefan Élde, a feleségvételről szóló
1: Szóval igen, szerintem egy nagyon bátor film, és csodálatos alakítások vannak benne. páleműke, a Tírozsolt is nagyon jó, de, de a kislányát de a, a Nagyanikő nevű kislány is csodálatos volt. Úgyhogy igen, tizedik helyen ő van.
0: Hát a, nálam a tizedik helyen rögtön egy csalás, de ez az utolsó megérem. Mert ugye volt két blockbuster, és egyszer nem tudtam dönteni, hogy egy volt versenybe ezek fölkerültek. Mert ugye próbáltam eldönteni, melyik volt a legnagyobb ilyen abszolút ilyen vizuális élmény. És tényleg nagyon sokat gondolkoztam, és nem, nem tudtam dönteni a kettő közt. Ráadásul az egyiket ugye nem is moziban láttam, de végig is oda került a tizedik helyre. Ez az RRR, amiről beszéltünk ugye a podcastben, ez a Tollywoodi őrület, ami egy... Axio Epos, Melodrama, Musical, stb. stb. ajánlom a vonatkozó adásunkat. Hát a másik meg a, a Top Gun, ami a féléves topistánban is fenn volt, amit én új IMAX-ben láttam először, és aztán úgy néztem 2 d és ott nem tudom, valamiért annyira már nem működött, valószínűleg az IMAX azért ez az kellett a hatáshoz, de még ezzel együtt is az év egyik legkellemsebb meglepetése, mert abszolút nem vártam attól a filmtől túl sok mindent, és ehhez képest tényleg egy majdnem tökéletes blockbuster.
1: Én ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy a fél éves adásban, amikor ezt felvettük, én még nem láttam a Top Gun-t, de utána megnéztem Balaton szemesen a Kertmoziban, wow. eh, szinkronnal, de úgy, hogy a partról meg ilyen Hungária best of fel, és annyira tökéletes volt hozzá, hogy ez ennél jobb körítést nem is tudtam volna elképzelni. Szóval itt mondogattatok, hogy nézem meg abba 5DX-be, vagy 4DX-be, amikor ilyen három monitoron nézem, vagy három vászlan. Ez így volt pont jó így... Mennyi
0: Hát okay. ha választhatnék, hogy hol, hol nézem meg a Top t 4 d vagy a Balaton partján, és a Balaton partján választanám.
3: <gül> Egyszerre csavart fel a szőnyeget, meg 4G hatásot a repülőbe. Ez igen, ez igen.
2: Én pont így láttam a függőjátékot annak idején, Balaton szemesen. És ez az egyik, egyik ilyen ultimate mozélményem. Tehát a mai napig így visszasírom. Úgyhogy nagyon, ezt nagyon érzem, hogy hogy ez mennyire jól álltott.
1: Hát meg bebiciklizni, szerintem szóval meg utána haza is bringálva, szóval itt tökéletes volt így minden. Úgyhogy én úgy biztos, hogy angolul néztem volna meg, ha ezt így bestembe ülök rá, de ez itt pont jó volt.
3: Tom cruise
2: jó a magyar hangja. S- Búti, nem? Én ezt ezekben. Nem, kacki egy- Armand. Én úgy kérdezem. Szerintem
5: <há> nem. <há> <Szentem> nem. <há>
0: Mara-
3: maradjuk
2: abban, hogy jó a magyar hangja most ebben a... Mészáros
3: is. Zoli, neked mi a tizedik film?
2: Én nagyon hasonlóan gondolkoztam, mint Sanyi, azzal a kivétellel, hogy nem csaltam, de amúgy felmerült bennem is, csak már nem merek csalni. Szóval nálam is a tizedik az RRR, mert én is egy ilyen nagy betűs moziélményt akartam betenni, és a Top Gun volt a másik, amit kétszer néztem moziba, és nekem másodjára lehet, hogy azért működött a Top Gun még, mert IMAX-ben néztem. Viszont az RRR-t, az sikerült végül megnézni a moziban, mert hogy itt csináltak egy sorozatot az indiai rendező filméből, és hatalmas élmény volt. Tehát ez a, ez a film, ez szerintem nekem az, az ilyen gyerekkori szájtáltós mozi hozta vissza, mint az említett függő játszma. Tehát ilyen, ilyen tényleg ilyen gyereki, gyermeki örömet éreztem, és egyébként második nekem az is feltűnt, hogy Bármennyire is egyszerűnek tűnik ez a film, meg ilyen nagyon primér uh, dolgokat dob fel, hogy barátság, szerelem, stb. Azért nagyon rafináltan meg van csinálva a szerkezete. Tehát uh, azért, az, azért itt uh, tényleg megkapod a maximumot a, a pénzedért. Itt ez, ez tényleg ebben minden van. és uh, Szerintem a, na van benne két legalább olyan erős akciójánat, ami uh, tisztán bele lehet rakni a műfaj könyvébe, mert uh, kurva jól meg van csinálva, és, és zseniálisan vannak felvezette ezek a jelentek. Úgyhogy ja, erre erre ez, ez tényleg egy nagy találat idén.
0: Én is ugyan néztem egyébként karácsonykor apámmal, a 71 éves apámmal, és neki is tetszett, tehát, hogy ennyire univerzális film, hogy minden generációnak bejön. Megnézegettem a youtube on ilyen videókat, amiket a moziba rögzítettek, és volt egy ilyen vetítés, ahol Los angeles azt van ilyen Chinese fiatal, és egy több száz ember ott összegyűlt tapsoltak végig, eztek fölugráltak, és a táncjelenetnél konkrétan kiperrült három emberes és ott a táncot. Úgyhogy óriási élmény lehet El tudom képzelni, lesz egy ilyen közösségi közösségi élmény, mint mondjuk a Rocky Harald Picture Showból.
2: Itt Torontóban itt a a felvezető ember egy ilyen gyújtóhangú beszédet mondott, szóval nagyon tetszett nekem, hogy hogy, arról beszélt, hogy ez ez neki olyan élmény volt, mint amikor először látott John Woo filmet, és hogy kért mindenkit, hogy ordibáljunk, meg menjünk ki táncolni. Hát ordibálás volt, de azért a hűvös kanadaiak nem nem arról híresek, (gül) hogy így felpottanak és táncolnak a vászon előtt, de de volt volt nagy és Hát egy
0: nyugat balkáni magyar megmutatott a <gül> Igen,
2: nekem kell, csak középen ültem, és nem vagyok tudva. A 5.
1: sor közepén
2: felpattal. A magyar virtuos, igen, igen.
3: <gül> Miért este jó szerintem? A 90. helyzetel jövök. Az a, a, a dupla a tripla erről csak annyit, hogyha olyan listát csináltunk valami az év legjobb jelenetei, akkor nekem is bekerült volna, méghozzá az a táncpár, par, na. Az a táncpárban jelenet ott a kastély előtt, amikor ugye a, az indiai. Hogy ez a telugu tánc sztílus, ugye összeütközik a, az, az angol száz tánc kultúrájával, az indiai. Így van, így van. És az, az, az bevallom, hogy ha tízszer nem néztem meg YouTube-on, akkor egyszer sem. Ez szerintem tényleg ez egy ilyen, ilyen hipnotizáló táncjelent, és bárcsak tudnék úgy kalimpálni a lábaimmal, mint az a két indiai ö, színész. Na de, kilencedik helyezett, Steven Spielbergnek a fább, Fabelman, család című opusza. Igen, igen, itt vannak hitetlenek az
1: elsőságban,
3: de én... Csak én csak csalók vannak hitetlenek is. Igen, ez a csalók is hitetlenek, és egyetlen profi klubja. Na, de visszatér a Fableman családra, hogy én, én, hát mondjuk Spielberg-el kapcsolatban már én is egy új ideje elvesztettem a... Itemet. Őt ő, egy ilyen kedves üreg úrnak tartottam, aki már túl van ugye a, a zseniális korszaká. Most gyerek visszakerestem, hogy ha szigorúan nézzük, akkor szerintem az utolsó igazán fantasztikusan jó Spielberg film az a 2002-es különvélemény. És ehhez képest most jön ez a talán karrierje a legszemélyesebb története, ugye egy egy kamasz fiúról szól, akinek az élettörténete hát elég gyanúsan megegyezik, ugye, ez Spielberg fiatal korával. hogy Az arizonai filmsivatban hajszolja az álmát, hogy filmrendező legyen és különböző amatőr filmeket forgat, és közben egyre inkább rávetül egy ilyen családi konfliktusárnyék az ő életére, ugye ott csak a apa és a anya viszonya egyre romlik, és. Ő Hát tényleg a, egyrészt ez a személyesség, ez látsz, látszik, hogy hát így, így kicsit így megfiltotta a Spielberget szerintem, és ez a személyesség nagyon jól jó, jó, jó esett neki, hogy nem tényleg valami, ki tudja, hányszor átírt, más által írt könyvből dolgozik, hanem ő, a saját történetét külmesíti meg, és hát az is érződik, hogy olyanról mesélhet, ami, ami az ő egyik legfontosabb témája, hogy, hogy mi is az a mozi varázsa, mert itt többek között felfejti a múltját, erről is szól a fia, ezt a kérdést fejtegeti, hogy hogy ő, miért tud ránk ilyen hatással lenni a mozi. És, és ő, nyilván ez is szentimentális film, és aki a leve nem szereti Spielberg stíluset, az a Féblomancs Ádocs is se fogja, de ja, ez felnövés történet, családi dráma, a, a zsidóság terhe Amerikában, még egy ilyen kis gimnázista végjáték is bele, bele néha. És hát szerintem ebben a filmben van a 2022 talán legerősebb cameo jelenete. Ezt nem akarom előni, annyit mondok, hogy David Lynch, és ez, 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 ez van fantasztikus, tényleg a Lynchnek a megjelenése. És ez segít, sanyi, ez mikor is láthatjuk a Magyar mozikban, mert jön hozzánk?
0: Január 19-ét. Köszönöm no? szépen.
3: A pontos <laughs> dátumot. És én majd szerintem erre a filmre majd térünk vissza egy kis adásban hosszabban. Mert ahogy, hát a következő adásban mert Mert, hogyha jó az információim, így 5 percvel ezelőttről, hogy itt vannak ellenállásai ennek a film.
2: Igen, most azért nem akartam itt nem belemenni, mert szerintem majd erről csináljunk egy különadást.
1: Egy ilyen blond kaliberű vitát. Igen.
0: <gül> Ráadásul az Oli, akinek a nem teszett a film, ő írta a filmvilágba a kritikát a januári filmvilágba, tehát ezért is kell korrigálnod Dénes, hogyha úgy érzed, hogy hogy korrigálni kell, mert hogy most a olvasók ezrei a Zoli értelmezésével fognak szembesülni a te Bizony. laborációt helyett.
3: Hát akkor, ahogy Orbán Viktor mondta a supporterének, fake news. <gül> <gül> Erről szól a januári száma. A Azt hittem, a
0: templomosat fogadom. Így.
3: <gül> ja, az, most, az most nem illik. Most jöttem a moziból ember. <gül> ja, most jöttem a moziból ember, ez egy jó film.
0: <gül> Egyébként én gondolkoztam, hogy én megnézem, de ugye hát az a film a mozi szeretetéről szól, és már így bennem volt, hogy akkor moziba kéne, és a végső lökést a nem megnézés az az adta, hogy részvettem egy beszélgetésen, ahol a Rév Marci ő, mesélt a élményeiről, és megkezdtem tőle, hogy neki volt a olyan film tavaly, ami, ami tetszett operatőri szempontból, és akkor a Man családot mondta, ugye a Janusz Kaminski operált ezt a filmet, és akkor úgy voltam le, hogy akkor már csak a kézetet, és megnézem moziba.
1: Ez egy nagyon szép gesztus, Sanyi. Én büszke vagyok rád. Én se néztem meg a Fablemanzt.
3: Na de, és meg fogod <tos> nézni Ezt
1: szerintem meg, meg. Ha csak nem, csak szinkronnal adják, úgy nem vagyok hajlandó.
2: Nem, lesz fejlődhetős, mert m- 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 ez jó is. Én amúgy moziba láttam, és úgy nem tetszett. Tovább. Amúgy szép, tehát, hogy ezt aláírom. De szerintem a tavalyi év legoperatőribb filmje az az Empire Flight, ami ugye olyan, mintha egy operatőr múzeumba csinálták volna. Az-, az-, az nem tudom, megye Magyarországra.
0: De ez micsoda? A,
1: a Szemmendeznek a filmja, a szemendeznek a Féből manzja. Jaj, igen. Az is
2: szól, uh, Olivia Colman, uh, és úgy néz ki a film, hogy így nyalogatná a vásznat, annyira gyönyörű. De, de a film maga nem jó egyébként, de olyan fények vannak benne, hogy kész.
1: De hát ez most már egy legit hullám, nem? Tehát ezek az arcok, akik a saját gyerekkorukról forgatnak, ugye volt a Belfast, aztán most ez, aztán, tehát, hogy itt sorra fognak ezek jönni. mindenki visszanyúl a saját gyerekkorához. Mikor is pizza. Mikor pizza. Tehát, ez egy trend. Uh, Janka, ugye te Én. Az egyetlen pici talás azért listámon, amúgy makulátlan. Na jó, ez nem teljesen igaz. De az én kicsit az az azért van, mert ez egy 2021-es film, ami 2021-ben volt Cannes-ban is, viszont nem mutatták be itthon, és egyetlen egyszer lehetett úgy tudom, nem mutatták be itthon, és az egyetlen egyszer lehetett látni most ősztel a szemre való fesztiválon, és ez a Great Freedom, a Nagy Szabadság az a cím, ez a Sebastian mize a filmje, és um, ennek a filmnek a főszereplője Franz Rogowski. Úgy tudom, van a csapatban egy pár Christian Petzold rajongó. Petzoldnak ugye kb. a kedvenc színésze a Rogowski, tehát hogy több filmet is csináltak együtt.
0: Ő az a Joaquin phoenix Így, Így van, ő a őszáj.
1: német Joaquin Phoenix, és megnéztem ezt a filmet, és borzatan elszegyeltem magam, hogy fantasztikus a srác, és egyszerűen nem tudom megegyezni a nevét, és mindig a német Joaquin phoenix <tos> <tos> Utalok rá, úgyhogy ennek vége, megtanultam a nevét. Ez egy... Bordazta a jó film szerintem egy meleg férfiról szól, akit háromszor is bebörtönöznek azért, mert meleg. Először konkrétan a haláltáborból viszik át a 40, nem tudom, 44-ben, aztán az 50-esekben és a 60-esekben is bekasztízzák azért, mert homoszexuális. Erre volt erre egy törvény, volt nekik egy számuk, aztán a 151-esek, azok mind azért kerülnek börtönbe, mert melegek. És ennek a férfinak a történetét követi ezen a három bebörtönzésen keresztül, és ott bent az egyik másik rabba való kapcsolatát mutatja be. És hát egy hihetetlen jutalomjáték a Franz rogowski annyira fantasztikus az a, fogom ezt a szót használni, de hogy olyan sok színű ez a fiú, hogy annyira érzékeny, annyira vagány, annyira törékeny, ahogy játszik, és az egész film szerintem nagyon szép, és amúgy az év egyik év, tehát 21-ben is biztos az lett volna, de nekem az egy legjobb finálé, amit egy filmben láttam. Csodálatos. Úgyhogy vagyok benne, hogy már, már valamilyen módon elérhető, és jó lett volna ezt 21 vel látni, de hát így 22 vel láttam, és nekem ez egy maradandó mozi volt így is. Nagyon örülök, hogy elmentem, megnéztem a való.
0: Nálam a kilencedik, egy olyan film, amit a netflix láttam, de ennek el jó. Ez a Aténé, ami a, segítsetek, Romain, Gabrasztak Gavras. a, a filmje, ugye a francia rendező, aki korábban klippeket is készített, aki látta a klipét, az nagyjából tudja, hogy mire számított a filmtől is. És már csak azért is itt van ennek a filmnek a helye a listámon, mert hogy 2020-ban azt hiszem, a, a éves top listám élén, a Le Miserable című film végzett. A... Ezt a rendszerőt sem tudom kimondani.
3: De ma... mondjuk, mondjuk magyarul is, hogy a Nyomorultak című film.
0: Az lett magyar eleziója? Igen. A Ladj Lee, valami ilyesmi a neve, <laughs> és ő, ő most itt producerként és íróként is közerevűködött, és hát a téma is elég írók tehát hogy nem véletlen, hogy ez annyira bejött. Egyébként, amikor megnéztem a filmet, akkor nem tudtam, hogy van ez a kapcsolat. Hát ugye ez egy pár óra játszódó film, és arról szól, hogy megölnek egy 13 éves srácot, egy bevándorló a hátterű srácot, és akkor az egyik testvére az gyakorlatilag ilyen lázadást robbant ki, megtámadja a rendőröst. a film egy ilyen 11 perces vágatlan jelentkezők, és tényleg zseniális, tehát nem is tudom, hogy láttam-e hasonlót filmben mostanában. Pedig ugye az egy-két, egy-két olyan film készült, ahol ilyen sportot tűztek abból, hogy hosszú legyenek vágatlanok, vagy akár az egész film, de ehhez fogható, tényleg nem, tényleg nem láttam. Éppen nem leszik van egy ilyen 30 perces, hogy készült a film, azt még nem néztem meg, de, de az is izgalmas, Szóval, hogy itt az a, az a truvály, hogy iszonyatos, iszonyatos erővel mutatja be sugestív képekben, hogy milyen indulatok forrannak itt a, itt a gettó, gettón belül, Ugye kialakul egy ilyen 13-as rendőrös ostoma helyzet, hogy a rendőrök megpróbálnak behatolni ebbe a gettóba, amit ők lezártak. A lázadók egy tüntetők egy rendőrt is elrabolnak, azzal próbálják zsarolni őket, hogy adják ki a, a gyerek hagyonveréséért felelős rendőröket, és közben az a csavar, hogy, a, hogy ennek a, a srácnak, aki a lázadást vezeti, van egy testvére, aki a frontról jött vissza, vagy, nem tudom, Irakból vagy valahonnan és ő megpróbálja kvázi békés úton ezt rendezni, és van egy harmadik testvér, aki szintén a gettóbarag, ő meg ilyen drog vagy fegyverkereskedő, tehát neki megint más az érdeke, ő nem akar, hogy rendőrökbe jöjjenek ide, tehát hogy itt kialakul egy ilyen faj Shakespeare-be illő testvérdráma is, de mondom, mindezt pár óra leforgása alatt, úgyhogy nyilván egy pici direktikus, de iszonylag látványos, nagyon hatásvadász, de tényleg olyan lendülete van, hogy nézed és így lehizzad a tenyered, meg a másik, hogy hogy közben arra gondolsz végig, hogy basszus de árulja nem moziban éve, mert ott még nagyobbat ütne valószínűleg. Úgyhogy ajánlom mindenkinek filmről a Netflixen a téné.
1: Én csak annyit fűzök hogy az, hogyha valaki a Gávrászból akar egy ilyen gyors, gyors telpalót, akkor a Justice-nak a stressz című videóklipét ajánlom mert Hát az. az, az. A, a légényben ez történik, Igen. hogy így pusztítanak Párizs utcáin egy csapat fiatal, Ilyen is, és ilyen a, a, az akkori Justice albumnak, a genezisnek az album borító, egy ilyen kereszt van rajta a kabátjukon
0: is hihetetlen para a szám, és nagyon jó a klip. Igen, meg ugye az fontos még kimarad, hogy itt azért nem fekete-fehér szituáció van, tehát ugye nem azt mondja, hogy mindenki, aki a van a szent, rendőrök, meg sátánista férgek, hanem, hanem azért, tehát ő bemutatja, hogy a, amit mondjuk bárki látnak, aki ott van az események sűrűjében, de nem ítélkezik szerintem. Ez benne a szuper.
2: Zoli? Csak annyi még, hogy számomra az az igazán borzongató, hogy a, a gyűlölet, ugye 95-ös film, hogy ezek szint Franciaországban nem nagyon változik a helyzet, tehát 27 éve is ugyanez volt, és a, a, a szerintem ad, ad egy ilyen súlyt ennek az egésznek. Erről bezárva. zárva. Jó, én az én kilencedik helyzetem, itt jön egy magyar film, de én is követtem a ti hogy minél több más filmet is bedobjunk, úgyhogy ide egy dokumentumfilmet tettem, mégpedig a Moon is Daydream címűt, amit azt hiszem már egy adásban ajánlottam, ez a David Bowie életéről készült, hát szerintem inkább ilyen kísérleti dokumentumfilm, mint ha jól tudom, egyszer vetítettek otthon Magyarországon. Hát többször, többször, mert ugye teltházas lett, és akkor rendeztek bőle többet. Igen, ítérés. mert ugye ez, ez, moz, ez moziba készült, itt, itt konkrétan IMAX-ben is vetítették. Ez a Brett morgan a, a filmje, aki ugye a, a Montage of Hack-et csinálta a körtköbénről meg is vannak ilyen jó kis zenei doksjai, és én azért szerettem nagyon ezt a filmet, mert ez abszolút elmozdul a kísérleti filmek irányába, és elképesztően erős képek vannak benne, és David Bowie életét úgy dolgozza fel, hogy ilyen interjúkból, meg saját megszólásokból gyúr össze egy szöveget, de nem a hagyományos ilyen életrajzi filmeket követi, hanem... Az elején egészen filozófikus, aztán uh, ilyen uh, foglalkozik a személyiség kérdésével, stb. Szóval, aki valaki szerintem nem ismeri David-Bovitt, annak is nagy élmény tud lenni, hogyha rá tud menni erre a filozófikus vonalra. Uh, szerintem egy ilyen kurva jó trip. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon élveztem, és valószínűleg meg fogom nézni.
1: Én ezt nagyon szerettem volna moziban megnézni, és mindig lemaradtam róla, és azt hiszem, hogy már nem is lesz. Tehát, ez karácsony környékén elment kétszer. Itt, azt hiszem, te úgy láttad, nem sok?
0: Jó kérdés. Nem, de, 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 Toldi, nem, Toldiban láttam. Már sokadik vetítés volt, igen, igen. igen. És a Zoli, amikor ajánlottad, vagy nem tudom, engem a Letterboxon róla, és azt hiszett, hogy ez a David bowie kevésbé ismerőknek is ugyanolyan élmény lehet. Hát én, nekem nem volt akkora élmény, tehát én elismerem, hogy tényleg baromi, baromi jól néz mert nagyon ügyesen építi föl az egész mitológiát kizárólag az archív felvételekből, meg így nagyon pszichedelikus, de hogy nyilvánvalóan sokkal jobb élmény lett volna, hogyha legalább középhaladó David Bowie rajongó lennék. Így, így, hogy kicsit ilyen én néztem, így azért picit hosszú volt, de... Tehát nyilván nem nekem készült.
2: Én, én azért nem vagyok a uh, keményvonás David Bowie rajongó, szóval én úgy vagyok David bowie hogy bizonyos korszakai, tehát bizonyos lemezeit szeretem, meg bizonyos alter egoid, de de vannak ilyen tíz éves periódusok, ahonnan én semmit nem ismerek tőle. De ami nekem nagyon tetszett, az... De, de ez nyilván ilyen befogadói, meg személyiség kérdés, és én nagyon szeretem az ilyen alkotói filozofálást, amikor egy, egy, egy művész filozofál arról, hogy hogy, hogy, hogy születnek a, a dolgai, és szerintem ebben van egy ilyen nagyon erős rész az elején, a, ahol, ahol David Bowie tényleg ilyen nagyon fontos kérdéseket tesz fel így a postmodernről, az alkotásról, meg egyáltalán, hogy hogy viszonyul a, a saját perszónáljához, és engem onnan vid de amúgy tényleg, tehát ez két és fél órás film azért, azt tegyük hozzá, tehát ez, ez szerintem azért nem mindenkinek való. Erre a Bóvi témára most én is lehetok csatlakozni,
3: mert szerintem életemben nem hallgattam annyi David Bovit, mint 2022-ben, és megnéztem egyik régi adóságomat a Merry Christmas Mr. Lawrence, az, az egyik leghíresebb Bóvi film, és most egy olyan topistát csinálnánk, hogy a legjobb régi filmek, amiket 222-ben láttuk, először, akkor ez a Mr. Lawrence, ez biztos, hogy rákerült volna, de amúgy a dokumentumfilmet pont nem néztem meg. Szerintem szóval mondom azt, hogy nálam mi a 8. helyezett, ami a változatosság kedvéért egy dokumentumfilm, és bennem is az volt, hogy láttam tök sok kiváló dokumentumfilmet. Először hármat írtam föl magamnak, az ennio ugye az Ennio morricone életéről szóló dokumentum, itt is játszottak a mozik, és a fél éves össze a fél éves szerepelt is, ami még nagy hatással volt, megrendítő hatással az a, az a szlovák egy újságíró meggyilkolása című dokumentum, az is még játszott, de végül, végül a vulkánok nyertek a szerelem tüze, ami egy, hát ő, elképesztő tudós párról szól, Katya és Morris Kraftról, akik hát egész életüket a, a vulkánok kutatásának szentelték, de ők Szerintem szóval nem az irodából, nem a laboratóriumból, hanem egész étökb egy ilyen egész világot gyározó házatot építettek, és mindig figyelték, hogy mikor van mikor várható vulkán kitörés, és ők rögtön odarepültek. És ilyen elképesztően gazdag, ahi felvétel anyagot állítottak össze életük során, és ezt vágták össze most dokumentumfilmé. És tényleg, hogy most beszélgettünk ezekről a látványfilmekről, hogy top Gun, Maverick, meg erre hogy micsoda intenzív hatást tudnak kelteni ezek az de Amikor egy ilyen dokumentumfilmben azt látjuk, hogy, hogy valaki essen ilyen hanyagul, egy ilyen láva folyamtól, kevésbé 10 centire áll a tüzetben, és akkor nem, nem értjük, hogy nem össze magát. Ez, ez is van akkor a hatás, mint amikor, nem tudom, Mevrich elrepül, el, 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 el nem tudom, ezek per órával 10 centire a, a másik repülőtől. Szóval az intenzív hatás, és amúgy meg egy, egy, egy megrendítő szerem történetem. Mert így azon gondolkoztam, hogy most így emlékeim, mert hogy már az elején elmondják, hogy hogy amiben van valami, szerintem ilyen, ilyen sorszerű és, és evidens dolog, hogy, hogy nyilván ők ú, 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 úgy haltak meg, hogy egy, egy, egy vulkán kitörés által is, és, és ebből is aztán van valami szép is talán, hogy, hogy úgy halltak meg, ahogy éltek. Hogy. És ez az egyik, és a másik, hogy, tényleg, hogy ez, ez a film ő, valahogy nagyon közel hozza a természetereit, mert szerintem a, egy, egy aktív vulkánnál nincs nagyon más olyan dolog, ami ennyire intenzíven és közvetlenül meg tudja mutatni, hogy hogy milyen, milyen, milyen erők működnek ebben a Föld nevű bolygóban, amik akármikor, nem tudom, hát el, el is pusztíthatnak minket. Szóval ilyen, ez egy nagyon, nagyon, nagyon elméletes élmény volt, és jól emlékszem itt, vannak is mellettem vannak, akikkel együtt néztem ezt a filmet kalló Igen,
1: egyetértek, de ezt majd egy pár perc múlva fogom folytatni, hogy miért.
3: Mostanában most izgulok. Szóval ez volt a nyolcadik helyzettem. Janka, te jössz.
1: Az én nyolcadik helyettem, most nézem, hogy az előző egy német volt, akkor én egy osztrákkal folytatom. Én nagyon szeretem az Úri zájdal szerintem nincs hozzá hasonló, vagy hát az ő stílusához fogható osztrák-német-német ajkó, de egy csomó, amúgy is európai. Rende, ez nagyon, ez az abszurd, fura, groteszk, beteg közleget, amit ő bemutat, én borzasztóan csípem. És ugye neki ide jött ki a Rimini című filmje, ami már önmagában, ha csak a sztorit nézzük is, szerintem fantasztikus, ugye ez egy kiégett, ilyen slágerénekesről szól. szól, teljesen is ista szerencsétlen, és ő, neki az a munkája, hogy Olaszországban, Rimini-ben az ilyen kihalt téli szezon közepén oda buszoztatott nyugdíjasoknak énekelgett régi slágereket, és közben plusz pénzért a egy-két vendéggel le is fekszik, mert hogy anyagilag is nagyon rosszul áll szegény, És hát nem tudom, ha Úrik Zájdal kivez egy filmet, akkor akkor nekem az általában a toplistára kerül. Semmihez sem fogható ez az egész hangulat. Nagyon finoman jelen van a filmben a menekült válság is, tehát így ez a hófötte, tényleg van egy ilyen bundája, amiben egyik szállodából a másik szállodába sétálgat át, és így ilyen ilyen szellemként elmegy ilyen menekültek mellett, akik csak úgy így fagyoskodnak kapucniban, és olyan hangulata van az egésznek, hogy, hogy tényleg semmilyen sem hasonlítható. És hát ez az egész groteszk, abszurd furcsaság, ami nekem nagyon emlékezetes maradt, és a mozi élmény is maga nagyon emlékezetes volt, mert összesen hárman öltünk a moziban, egy néni és egy másik férfi, a néni a végén felpantott, hogy hú, hát ez egy nagyon furcsa film volt, a férfi pedig teljes meglepetésből elhívott engem kávézni egy ilyen film után. Mondtam, hogy köszönöm, nem, de hogy annyira hozzáadott a filmnek ez a nagyon furcsa, krippi hangulatához, hogy így megmaradt.
3: De a férfi is creepy volt? Igen,
1: igen. Hmm. Azon, hát amúgy is így. Hár, meg így sorban ültünk, úgyhogy az egész, üres, az egész terem üres volt, pici terem volt a Puskin emeletén, tehát, hogy nagyon kicsi. És akkor még utána még ez is, hogy így nagyon fura érzésekkel sétáltam haza, hogy így oh, mit láttam meg, hogy mi volt az egész.
2: Hát szerintem azért az alap a krípi egy, uh, egy ilyen film után Azt elhívni a, a másik nézőt egy kávéra. De, de miért de milyen, milyen a creepy? De
1: nem,
3: ez ne, de
2: egy Ulrich Zeyt film után. Igen, ez egy film, de
1: olyanokat csinálnak benne, hogy így van egy rész, amikor így két nővel egy hempereg, akik így ledobják így a ruhájukat, és ő meg így, részegen így rájuk mászik, meg ott előveszi a faszát, szóval én nagyon.
0: Ö, de azt gondolja, hogy ha neki, neked is tetszett az Ulticside film, neki is, akkor, akkor tényleg neked való mert hogy ugyanazt a, de a, hogy ugyan semmi, a Igen, De
1: hogy semmit nem nem kérdeztem meg, hogy hogy tetszett, hanem hogy. Yeah, yeah. Nincs kezdett meg egy kávét yeah. <laughs> a film után feldolgozni, nem tudom. Nem <laughs> mindegy, ennek nincs köze az Erdő értékeihez, a film szerintem csodás. Ugye ennek a filmnek van egy másik karaktere is, aki alig-alig szerepel benne. A testvérét, tehát szó férfi, aki a Spartakos című már kijött filmjének a főszereplő, de itt ilyen pedofél botrányok miatt, vagy nem tudom, még miatt, ez a film biztos, hogy nem fog eljutni Magyarországra. Kicsit sajnálom, de hát majd egyszer. Kitúja szemre valóra elkapom, majd jövőre.
0: Én nagyon szerettem volna ezt a filmet megnézni, de nem találtam sehol. Ez is ritka egyébként, hogy fél év be, és nem kerül fel sehol, még a színe gón úgyhogy ezért érdemes moziba járni, mert tényleg vannak filmek, amiket csak ott tudsz megnézni.
3: Igen. Hát ahogy, ahogy Janka is ugye m- m- érintette ezt, hogy most a Cancel culture lett, lehet, hogy az így áldozatává válik, múlik ugye?
0: Hát attól, hogy a Rimini felkerülhetne valóban. <gül> Na mindegy, olyan, valamit mondani akartál?
2: Az, hogy itt is kiszedték a, a Torontai Filmfesztivál programjából, de úgyhogy m- aznap szedték ki, szóval én konkrétan sorba álltam <gül> a a Spartacusra és akkor mondták, hogy mégsem, mert hogy akkor jött ez a pedofil botrány. Azt a... uh, és hát szerintem ez, ez nagyon szomorú. Tehát, hogy most nem ismerem a sztori, vagy a hátterét, de azért uh, nem tudom. Ja, igen, hogy uh, Sanyi, én is kerestem ezt mindenhol, ezt a filmet, de nem sikerült megtalálnom, úgyhogy nekem is ott van a watchlistemen, tehát nagyon előkelő hely.
1: Nem is valami pedofil hanem hogy a Spartakuszban gy- rengeteg a gyerekszínész, mert egy ilyen táborban játszó, táborba, játszódik, nem táborban valamilyen. Iskolában és uh, Ugye pedofiliáról szól, de hogy az előtt gyanúsították meg, hogy nagyon rosszul bánt a gyerekszínészekkel, vagy valami ilyesmi volt, hogy így kiszolgáltatottak voltak.
2: A hivatalos ilyen sajtóüzé, amit kiadott a fesztivál, az az, hogy a gyerekszínészeket nem a szerződésnek megfelelően kezelték, hogy túl dolgoztatták, hogy valami ilyesmi szóval, hogy nekem olyan pura, tehát nem az tört nem az történt, hogy akkor itt most megerőszakolt nyolc gyereket Nem, 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 hogy nem. ilyesmi. I, nem. Ugye... Többféle infót
3: lehet olvasni, vannak a vádak, és vannak a vádra való védekezések, de hogy ezt most nem állítom, hogy ez történt, csak hogy mit lehet olvasni, hogy a, a filmnek a romániai forgatásán ezek a romániai kiskamaszokat nem teljeskörűen világosították fel, hogy milyen jelenteket kell forgatniuk, és hát gondolhatjuk egy úrizájt filmbe, ami a pedofiliáról szól, ott az a az nem, egy, nem egy vicces jelenet, és ö, ezek akár traumatikus hatással is lehettek ezekre a gyerekekre erre a gyerekre. Talán így lehetne összefoglalni, annélkkor, hogy most így, így nem tudom, állást foglalnék.
1: Hát Bécsben nem voltak olyan píszik, mint Torontóban, ott simán lement a Viennál, én úgyhogy ki tudja, lehet, hogy itt a szomszédban elkaphatom.
0: És akkor évek a nyolc ugye? Hát ez a film, az, hogy itt van a listán, azt a Jankának köszönheti. Hm. Te beszéltél róla először, és kedvet csináltál hozzá. Ő Karol láttam, láttam, ez a ez is egy dokumentumfilm, ugye már itt tartunk, a The Humanity Corporate Fabrica. Ez Na, én, én
3: most megyek ki a filmről
4: beszélgetni.
0: Amiről Janka nagyon szépen és hosszasan beszélt a fél év összegzőnkben, úgyhogy lehet, hogy nem szükséges, hogy újra belemenjek. A lényeg az, hogy egy svájci-francia dokumentumfilm különböző kórházakban vették föl, azokat az eszközöket használva, amik, amiket az orvosok is használnak, tehát olyan kamerák, amik behatolnak az emberi testbe, és ezeket a felvételeket látjuk, de gyakorlatilag végigmennek a, a testen, tehát tényleg a, a, a fejtetőtől a, a talpig, tehát mindenfajta műtétet látunk, és olyan formában, ahogy, ahogy vassza korábban nem, mert ugye egyikük sem szokott kórházi felvételeket nézegetni, amikor meg filmekben műtétet látunk, akkor ugye azt látjuk, hogy ott az orvos fehér, köpenybe, a cikébe, valamit amit is, akkor a a gépek. Itt meg ugye belemegy a kamera tényleg az összes testnyílásba, meg az összes... <gül> Tehát mindenféle műtétet hát látunk, és közben halljuk az orvosok mit beszélnek a műtét alatt, meg van egy ilyen, egy ilyen kis epizód, hogy egy ilyen demens betegek járkának a kórházi folyosón. Valószínűleg ez azt akarja, azt akarta az alkotópáros megvalósítani, hogy minden részlegét járják be a kórháznak. Tehát ugye a a, a, a műtőtől kezdve az ilyen elfekvő, elfekvőn át. Szóval ez nem, nem egy vidám nem biztos, hogy jó kedved lesz tőle, de hogy tök érdekes szembesülni azzal, hogy, hogy néz ki az emberi test Hát a szembesülésről
3: még annyit, én nem láttam a filmet, és nem is fogom, de amikor ugye beszélgettétek róla a Karülőverben meg később, akkor nekem azt tetszett benne, hogy mindig arra ment rá a beszélgetés, hogy melyik az, az a testrész, test amilyen fóbiát okoz. Hogy mi az, amit tényleg nem tudsz nézni, hogyha belevágnak, vagy hogy ott matatnak körül, és akkor mindenki kicsit mást mondott arra emlékszem.
0: És te mindenről tudtál oda nézni Én már megedződtem teljesen, tehát hogy már nem a szemet, és Igen. akkor én készültem, hogy belevágnak a szembe. Hát a pénises rész
1: <laughs> az hirtelen jön, mert ott ki, jön a kamera kifelé, de nem tudni, felé.
0: Igen, igen, ilyen. Meg előtte, előtte, előtte kitaláltam kitalálta egyébként, az történt, hogy valami, az a siker, ott valamit, hogyha hámozna ilyen hámrétegeket le a, a pénznek, a belső faláról, igen, és én nem, nem értettem, hogy mi történik ott, ilyen hámrétegeket, mint amikor kulpit hámozna. És most akkor én vagyok itt a hagyodés, de most
2: közvetítem az Zoli arcát, í- így
3: fogta az arcát, és majdnem így le a bört. Igen, szóval én a,
2: azt meg, meg, meg bevallom tőledelmesen, hogy a, én ezt kihagytam, ezt a filmet, itt adták a, a én, 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 nagyon irtózom az orvosi dolgoktól. Tehát én, én, a, én az, az, az ájulós ember vagyok, ki. Mostában már egyébként megedződtem, de én ez a filmhez még nagyon gyűjtöm az erőt, majd, majd talán egyszer, de a, ahogy beszéltek róla, nekem úgy megy le a vérnyomásom folyamatosan. Tehát... Na jó, akkor szerintem hagyjuk És
1: otthon ezt egy laptopról ne rakt de már annak semmi értelme. Tehát e, e, e,
0: e, tényleg hozzáadott az, hogy ezt így egy nagy vászlan, nézed. Meg ugye figyeljük közben, hogy ki az, aki kimegy, ki az, aki bírja, a ilyen fogadásokat is kötni, ő ki fog menni. A kána, rengetegen
1: kimentek róla. Nagyon.
0: Uh, nagyon örülök, hogy
1: ráraktad Sanyi. Én nekem a top 10-ben nem fért be, de a 20-ba tuti befért volna. Tehát ez, nagyon gondolkodtam, hogy most rakjam rá de még egyszer, és mondjam el, hogy még egyszer miért jó ez. De aztán nem. Hagytam teret az újatnak.
2: Jó, hát szóval én nem bírom a, a, az ilyen vért, de a hányástnak a szarást hasz nagyon, úgyhogy a, az én <laughs> nyolcadik Szomorúság háromszöge, a Triangle of Sadness uh, Ruben Összluntól. Uh, az a vicc, hogy én egyébként nem, szeretem, nem szerettem eddig Összlunnak a filmét, mert én nagyon uh, kimódoltnak éreztem, de, de ezt, ezt, ezt valahogy nagyon, nagyon éltem a, a moziban. Nyilván ez hozzátett a vetítés hangulatot, tehát itt uh, filmkritikusokkal néztem, és uh, a világ minden tájáról, uh, és nagyon izgalmas volt a a bekiabálásukat, a röhögéseket hallgatni, és kicsit büszke is voltam magamra, mert volt egy jelenet, amin csak én röhögtem, amikor megszól az internacionálé, és hát ugye egy Észak-Amerikában ez nem, nem ismerik az emberek egyből fel az internacionálit, úgyhogy én ezt nagyon szerettem ezt a filmet, mert én is hasonlóan dühös vagyok, mint ahogy összlund. Szerintem ez a film, ez, ez, ez ilyen düböl, és így izomból van megcsinálva, és beleszáll a hát nem is tudom, így a felső középosztályban, meg abban, hogy baj van, és sokan szerintem emiatt nem szeretik, meg olvasgattam a kritikákat, amikkel egyébként egyetértek, hogy túl direkt, de én pont ezt ezt az energiáját és direktségét bírtam, mert Té-térés, én, eh, Most egy olyan környéken lakom egyébként, ahol Ferrari-val járnak kávézgatni emberek, és abból a ferrari így sok minden más lehetne csinálni, és mérges vagyok, hogy vagy nekem nincsen Ferrari-m, úgyhogy eh, ezért szerettem nagyon ezt a filmet.
3: Páronap múlva fogunk kapni híreket arra, hogy egy, egy magyar bevándorló bészből ütővel
2: <hílváro> vert egy ferrari Kanada egy lehányom, az, az, az lehet, hogy nem a bészből de lehányi lehányom. Igen. Hát
0: akkor neked egy jó év volt, Zoli, ebből a szempontból, mert hogy több olyan film is kiadt, ahol a, a, arról van szó, hogy fizessenek a gazdagok, <gül> megfizessenek a gazdagok. Például ugye a menü is ilyen volt, a törbejtve a kettő is ilyen, szóval hogy ez most egy trend?
2: Igen, hát egyértelmű, hogy van egy ilyen trend. Hát itt Kanadában, ebből nagyon-nagyon, vagy Kanadában nagyon-nagyon sokat beszélnek erről, hogy, hogy, hogy nagyon nyílik az olló, és ugye itt a jó jólétben beleszületett fiatalok most szembesülnek vele, hogy, hogy nem tudnak megvenni olyan dolgokat, amiket a szüleik simán, és, és halmozódik egyfajta düh. E, és szerintem ezek a filmek ebből jönnek. E, azért nem értem, hogy svéd csinálta, nem egy, egy indonéz. E, Értitek, ez is valahol vicces, hogy egy, egy jó módban élő svéd rendező csinál egy filmet erről. Ja, szerintem ez, eb, még sok ilyen film jön, ebből biztos vagyok benne.
1: A Ruben összlónak majd egy nagyon vicces videója, amikor a Lavina, Lavina nagyon nagy sikereket ért el és akkor szólt arról, hogy Juháti Toszkár jelölés, meg minden, és akkor bejelentették az öt jelöltet, és aztán nem volt. A köztük a lavina, és így levágott egy ilyen akkora hisztit, az nagyon vicces volt. Én ott értettem meg, hogy nagyon tetszett a lavina, de hogy annyira szimpatikus volt az ilyen, hogy így taporzék volt így a videó előtt, eleve az ilyen reakció videó, és egy ilyen vicces dolog. Egyébként ha,
2: ha már Összlund videóként, én beszartam azon, hogy a, a szemúliság háromszögünk az elején van egy éttermi jelenet, amilyen nagyon sokáig vitatkoznak, és hogy Összlund elmondta, hogy ez, ez igazából saját életéből van, és hogy konkrétan a, megmondta, hogy melyik hotelba dobta be az 50 euróst a liftbe. Mert hogy egy, egy, egy modell, vagy egy nővel ezt megcsálta, tehát én ezen, ezen így lehaltam azért, ez kemény ez a család De
0: nem a feleségével, a későbbi feleségével? Nem,
2: a, a későbbi feleségével, akivel ja, akkor ja. még csak randizott, és elvitte kámba, hogy menőzzön, és összevesztek a vacsora számlán, szóval. igen. Svédek.
0: De én a 7. helyzet? A
3: 7. helyzetemet is kalvariból hoztam amit azóta sehet sem megnézni, hát, mert ez egy orosz film, és hát ugye most az orosz filmekre most, most nem túl jó elenoméljük a, a, a háború miatt. Ez a Captain Volconogov Escaped, ez egy történelmi thriller, amit egy nagyon feszes és lebérint módon mutatja be a, a sztálini terror fékevesztettségért, azt az, azt az abszurd kegyetlenségét, és ő talán ez a, ez, ez a kettősége Fogott meg nagyon, hogy, hogy ilyen nagyon erkölcsi, morális, morális dilemákról tényleg abban a mélységekben tud beszélni, ahogy ezt a, a nagy orosz filmektől megszoktuk. Más, másfelől viszont ez egy, ez egy eléggé szintista műfai film, és ez, az az Horizon Ford-féle szökevénynek a az orosz változata, csak a 30-es évek Leningrágyába átrakva, hogy ugye van a az üldözött, meg a karhatalmi szervek, akik üldözik, csak ugye az, hogy amíg a szökevényben Harrison Ford bízhat abban, hogy az igazság fényre derül, és ugye felmentik a vád alól, nyilvánvalóan a sztálini Szovjetunióban erre nincs esély, és ezt a fős is tudja, aki pontosan azért tudja ezt nagyon jól, mert ugye ő, ő maga is a, a szovjet titkos rendőrség tagja volt, és ő, ő csak azért menekül, hogy, hogy legalább a bocsánatot nyerhessen, és legalább a túlvilágon. Nyugta lehessen, ugye, hogy milyen hívő ortodox ezek szerint. És ez nekem nagyon tetszett, tényleg, hogy ez is mutatja ennek az egész diktatúrának a, a végzetes romlottságát, hogy ő már nem is bízik abban, hogy ő neki itt a földön jobb lehet, azért küzd, hogy bocsánatot nyerjen, csak ebbe a halála után jobb legyen. Szóval egyrészt így is nagyon feszes, ahogy mondtam, és nagyon lehet élvezni. Másért bizony, ez, ez elég mély témákról szól, bűnbocsánat, hit. És hát sajnos most látjuk ezt az orosz agressziót. Egyáltalán nem. Szóval amit ő múltként ábrázol, az sajnos annak van. Sok, sok átvedés mutat ugye a ma Oroszországával is. A, nyilvánvalók komoly különbségekkel együtt. Ez, nekem, ez a film ez valamiért nagyon megmaradt bennem. Nekem nagyon tetszik ez, amikor egy műfajon keresztül ö, dolgozzák fel a múltat. A múltat. Másrészt viszont azt nagyon sajnálom, hogy mivel ez egy orosz film, ezért direkt rákerestem, és ö, így konkrétan elérhetetlen. Szóval ö, nem, nem csak, hogy nem találom streaming oldalakon, még, még a barátőmet megkértem, hogy illegális helyeken nézzenek utána, és még ő se Az meg orosz sehova.
1: barátőt is megkérdeztem? Hát igen,
3: de, de igen, odáig nem jutottam el, de le, le, lehet, hogyha civil betűvel kerestem volna rá, és civil megosztókon fent ne odáig nem nyitottam el, de igen, igen. No, azért még ezt elmondom a, a címért, hogy hát ha valaki ügyesebb lesz nálam, hát hogy angolul mondom a címét, Captain Volcanogov Escaped, és ami még nagyon fontos, hogy a főszereplőt a a Yuri Borisov játsza, akit sokan szerintem a, a hatos fülkéből ismerhetnek, ugye Compartment Number 6, amit szerintem tavaly több podcast állandótak is felrakott a top listájára, most már nem hiszem pontosan. Azt a
1: fél éve most, nem?
3: Az könnyen lehet, mert én kicsit később igen, láttam. Igen, igen, igen. Szóval Júri egy, egy nagyon ígéretes karrier, amit most megint egy nagy kérdőjel, hogy, hogy egy orosz színész, szóval hogy mit csinálhat most 2022-ben? Nem hiszem, hogy ő most a karrierjét építi éppen ott. Nem tudom, mert éppen a besorozás elő menekülget, vagy lehet, hogy besorozták itt, ugye? Na mindez, most hát uh,
1: folytatva. Nem azt a szabályt, amit ti követtetek, én ismét egy magyarral folytatom, de ti már ebben erről a filmről egy korábbi adásban, és szerintem a, a, majd a magyar részezérünk, akkor biztos nektek is rajta lesz. De ez a a Larry című filmje. Igazából mindent elmondhatok erről korábban, hogy miért nagyon jó ez. Ismét egy csodálatos példája annak, hogy miért a fiataloknak kellene nagyon sok pénzt adni, hogy filmet forgathassanak itthon. Nagyon erős a Borsodi, Dadogó, Rapper a története nagyon magyar, csodálatos arcok vannak összeválogatva, a profik és az amatőrök vegyítése. Azt úgy csinálja a Szilárd, mint hogyha évek óta ezt csinálná, vagy hogy mit a már legalább mondjuk a harmadik negyedik filmje lenne. És hát van a Vilmány Bennett, aki annyira jó, annyira erős, hogy mindig nézegetem ezeket, és mindig úgy dühös vagyok, amikor látom ezeket a fröcsögő kommenteket, hogy így nem fröcsögő. De hogy ezek az ilyen panaszkodó, hogy jaj, a magyar film, deszar, ezek hol vannak az ilyen latinovics, meg a garasdezső kaliberű színészek, és hogy így ezek az emberek nem ülnek be a leerra, hogy megnézzék, hogy amúgy itt van ez a generáció, itt van a benetéknek a generáció, akik simán hoznak egy ilyen latinovics szintet, csak valahogy el kéne jutatni ezeket az embereket a moziba. És hogy így nem fog beszállni ebbe a kommentháborúba, de hogy legszebben odaérném, hogy nézzek srácok, háromkor, meg négykor megy ez a film, itt meg itt, nézitek meg. Úgyhogy én ezt éreztem a Larry után, hogy uh, csodálatos, uh, minőségű, nagyon jó magyar film, és éljenek az első filmesek, kapjanak még sok-sok pénzt.
0: És a larry egyébként én nem nagyon hallottam mm. negatív jelményt, az is érdekes. Tehát ugye a, a kortársak is, meg a mondjuk lehet, hogy az én buborékomban mindenki szereti, és valakinek nem jött be, de hogy tényleg... Szerintem az alkotókat is meglepte, hogy ez, ezt a filmet szeretik azok, akik látták. Igen. És egyébként az egyik rendező, akit megkérdeztünk, Baranyi Benő, és a Larry mint az egyik kedvenc tavalyi filmjét, úgyhogy hallgassuk meg most.
5: Sziasztok, Baranyi Gábor Benő vagyok. Általában tartózkodom attól, hogy véleményt mondjak kortárs magyar filmrendezőkről és a munkáikról, de el kell, hogy mondjam, hogy az idei évben nekem a legjobb filmélményem a Leri című film Bernát Szilárd első nagyjáték filmje. Én magam is szerettem az olyan filmeket, és csináltam is ilyen filmeket, amikben civil szereplők vannak a profi színészek mellett, mert ezzel, hogyha az ember jól végzi a dolgát, nagyobb hitelesség, hitelesebb hatás érhető el, de ehhez nagyon sok energia, türelem, empátia kell, és a Bernáth Szilárd tökéletes munkát végzett. Igazából az egész stábtól hatalmas türelem és sokkal több energia, egy másfajta munka kell az ilyen típusú filmek elkészítéséhez. Minden szempontból látszik, hogy mekkora nagy energia és igényesség van benne a helyszínek, a casting, a profi színészek, a civil szereplők, látvány, forgatókönyv, operatőri munka, és sorolhatnám. Azt kívánom, hogy szülessen minél több olyan film, amiben ennyi energiát fektetnek az alkotók.
0: A hetedik helyzet nálam egy olyan film, ami a fél éves topplistámon is rajta volt, ez pedig a Minden, Mindenhol, Mindenkor, ami a Dan Kwan és a Daniel scheinert a közös filmje, amiben Misel Jauh játszik egy... Egy nőt, aki bele csöppen a multiverzumba, és különféle állatságok történnek vele. Tényleg ez egy nagyon abszurd film, ami azért ki lehet akadni, mert hogy tényleg helyenként nagyon komolytalan helyenként, meg egészen szentimentálisra veszi a hangvételt, és hát nem könnyű feldolgozni ilyenfajta hangulat, ingradozásokat, meg, meg műfajváltásokat. Én megnéztem ezt a filmet másodszorra is, és megrepetésre, másodszorra is tetszett legalább annyira, mint elsőre, mert ugye elsőre egy picit a végét tényleg Túlzásnak éreztem, hogy túl, túl szentimentális, viszont másodszor, amikor meg rá, hogy mi fog jönni, akkor, akkor valahogy így jobban összeállt, és így jobban tudtam értékelni. Zárójel, a második vetítésem viszont a, a közönség valahogy nem vette a ponyonokat, és ez így, ez így fura volt, hogy az elsőn végig nevette a közönség, ez egy tök jó hangulatú vetítés volt, aztán az volt egy ilyen prémiérőltű vetítés, amit a forgalmazó rendezett, a másik meg egy ilyen, egy ilyen lakossági vetítés volt, <gül> kevesebben is voltunk, és akkor az én zavaró volt, hogy nem vetnek alatta, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon vicces film. Úgyhogy Beszéltünk olyan a podcastben, majd belinkelem, és aki meg akar nézni, az az Apple TV-n meg tudja nézni, oda fölkerül.
1: Én is sajnálom, hogy ezt egy lakossági vetítéssel láttam, mert akkor lehet, hogy jobban tetszett volna. Így is tetszett, de hogy nem, nem egy, én sem egy nevetős közönséggel néztem. Művészben néztük, nagyteremben negyed ház volt kb.
0: Én meg azt mondom az Alléba.
2: Én egy olyan vetítéssel láttam itt Torontóban, ahol rengeteg, szerintem harmad generációs kínai volt, akik nagyon-nagyon élték a filmet. Elképesztően jó hangulat volt. Bekijabálás. Ha nem vették észre, hogy kórelje a főszereplő. Azért. Igen. Bocsánat. <laughs> ja, ja. Aztán én megnéztem másodjára itthon, és nekem másodjára viszont már annyira nem tetszett. Kicsit... A másodjára már értettem azokat a kritikákat, hogy, hogy túl a film, és kicsit Végre
3: sok... valaki... Amit én már először is. amit én már először is észreettem azt, amit szerintem az... mondok. Szintem én is szép, mondtam elsőre. Tehát, hogy...
2: De szerintem mindenki csak tényleg, hogyha olyan vetítésem vagy, vagy olyan hangulatban vagy, akkor szerintem ezen túl Ha meg nem, akkor, akkor ráterepszik. Szóval...
0: Nyilván nem egy tökéletes film, de amikor összeálltam a listat, akkor én azt is figyelembe veszem, hogy milyen típusú filmeket szeretnéd díjazni. Olyanokat, amik mernek kockázatot vállalni. Annak benne van a veszélye, hogy néha így túl a biciklit, de nekem ez szimpatikusabb, mintha csinált volna egy ezredik, nem tudom, Marvel-koppintás vagy egy teljesen generáció. olyan a
3: biciklit, hanem így neki csapja egy teljes erővel a falnak a biciklit. Mindezt kitárgyaltunk a podcastben. Örülök, hogy azért egyre jobban látjátok ti is az igazságot az alagút végén, hogy ez nem jó film.
1: Ez azért Sokat elárul a túltaltságról, szerintem a film legjobb elete az, amikor két szikla beszél.
3: Én akkor úgy. Én, én Annyira akkor,
1: jól esett, hogy arra a
3: moziba, hogy, úgy, hogy most tartson ki, ez most legyen egy egy i pillanat, hogy most egy 8 perc.
1: Egy 8 a legjobb persze. poén. Nagyon hát. sűrű a film, és nekem, hogy tetszett. Nem voltam itt, amikor beszélgetettek róla, de hogy egyetértek. Kicsit sok. Én tudtam elemenni, a vonkárvályos részek, azok nagyon tetszettek. Az a univerzum, amikor a szerelemre hangolva van így megidézve, az, az, az nagyon szuper Igen. szerintem.
0: Szóval, mi a hetedik? Uh,
2: hát most az én hetedik helyzetemről elmondtátok, amit tudni kell, hogy, hogy egy túltolt, hatalmas nagyon sok mindent magába foglaló film, ez a Babylon. De milyen az új filmje. Hát azért tettem rá a listára, mert itt ez, ez két hete bemutatták, és én még tavaly láttam, ráadásul nagyon ritka az ilyen, de kijöttem a vetítésre, és vettem egyet, egyet másnapra, és kétszer néztem meg egymás után, mert ez a film ez elképesztően tömény, és nagyon, nagyon sok minden van benne, viszont szerintem elképesztően erős sodrása van és lendülete, Ráadásul valami elképesztően néz ki. Ehhez terencsém volt, mert 70 mm-es láttam a filmről. A fehérek kíségették a szemem, két napig nem láttam ilyen csak ilyen foltokat, de gyönyörűen néz ki. Uh, ugye ez a hangos filmról átállásról szól, és egy ilyen tabló, tehát hogy legalább hat fontosabb szereplőt követünk, és hát aki ismeri, Damien szezánk a munkásságát, az uh, nagyjából számíthat arra, hogy Uh, rengeteg zenésbetét van, uh, én meg ilyen jazzre vágott, uh, nagyon vagány jelenetek. És ez 3 óra 8 perces film, de én nagyon ritkán érzek 3 óra 8 percet ennyire gyorsan elrepülni. Ahogy láttam, ez uh, kurva eljött bukott, és így megosztja a kritikusokat, szóval vannak ilyen pro és kontra emberek. Uh, nekem egyszerre idézte meg az ilyen korai Poltomus Anderson filmeket, Baz t és uh, Martin scorsese Tehát Elképesztően erős, magabiztos ez a, ez a faszi és hát nem, nem szűkölködik az ambícióval, mert tényleg egy ilyen nagy történet, történetet vett fel, és is úgy beszél a filmtörténetről, hogy, ö, hogy, hogy így magáévá teszi, tehát itt nem, nem egy ilyen tankönyvi filmtörténet van, ö, hanem ahogy ő elképzeli ezt a, ezt a hollywoodi ilyen őrületet, és hát aki ismeri a korábbi filmtörténet, az itt sem egészet, mert rengeteg olyan karakter van, akit ugye valós dolgokból gyúrt össze. Én így Szerintem ugye a felét fogtam, tehát hogy én nyilván nem ismerem annyira a korszakot, de vannak benne ilyen kurva jó részek, és uh, még meg fogom nézni, mert engem nagyon tetszett. Nagyon, tényleg nagyon szuper.
0: Hát akkor erről szerintem majd visszatérünk. Igen, hát... igen,
2: szóval erről szerintem csináljunk egy külön adást, mert gondolom Dénesnek nem fog tetszeni, majd ő lesz a aki
4: Jó, pár jó, napon belül jó. kiderül. Én
0: most már így é- é-
3: élesítem a késemet, egy ilyen Fable Man's babilodás. Jön ja, egy, jaj, a egy a ilyen nagy a, death death Az nem. is ugye január 19-től jön a magyar mozikból, mi mindert megyünk rá a sajtóvetítéssel. Mondjuk Janka kicsit a három óra
2: hallatát. Én most
1: hallottam el ezt az a filmjel hosszú, de hát nem vagy.
2: De ezt hozzá kell szoknunk, mert a, mert Tudom, a Fable Man's Most már két és milliminti... fél óra alatt
1: nem történik semmi, tényleg.
2: Nem. Ebben nagyon sok minden történik, Janka, szóval tényleg így ö, olyan gyorsak a jelentek, ö, vannak olyan jelenetek, amik ilyen szerintem elképvisztően erős tempója van. És, ö, meg Démus hazelon kokain, jól értem? Ú,
1: ú, úgy képzelem én is, hogy a Margot Robbie szétkokozva, így végig vonag, vonaglik. A ö,
2: az is van, meg képzeljétek el a, az ének az esőben az ilyen forgatási jelentet kokainon. Tehát...
1: Csak kicsit visszakanyarod, hogy mondtad, hogy Megnézted a filmet, és bekanyarodtál a jegypénztára, és még egyet. ez is annyira az ilyen, bocsánat, az ilyen kanadai jólét, annyira drága a mozi egy, én ezt eszembe se jutna megcsinálni. Bocsánat, csak egy... most most volt és 2500 forint volt a mozi ez.
3: Én nagyon várom a magyar szomorúság háromszögét, ahol ilyen Zoriféléket parodizálnak ki,
2: és egy Aki rögtön eleme,
1: behanyarodik de... a jegypénztára, szóval meg ugye még de... ugyanazt a
3: Bocsánat, Zoli.
2: Hát én ilyen tag vagyok itt. Az első egy az ingyen volt. Hogy egy ingyen volt? Tag? amit hogy... Van, a van itt egy olyan lehetőség, hogy befizetsz 100 dollárt januárban, és akkor kapsz minden hónapban két ingyen mozéjegyet. Nem ingyen, mert ugye nyilván akkor Kanada. 24, akkor mennyire jön ki? Akkor 4 dollára jön ki egy-egy. Az 1000, 1200 forint mostani. Az, így, az elég jó. Igen. igen.
1: Kanadai dollár? Kanadai
3: dollár igen, kicsit, igen. Az kicsit. Az kicsit lentebb van, mint az amerikai dollár, de az a. Háromszáz most, azt hiszem,
2: Egy kanadai
4: dollár.
3: Nem itt szóltok, hogy le, legyen az a tíz éves tervünk, hogy legkésőbb tíz muvár mindannyian emigrálunk Kanadába, és már és tíz év múlva minden négyen ott veszik fel Torontóba, és akkor az adást már egyre jobban tetszik
0: nekem ez az ország. Én bírnám. Ö, azt mondta, hogy mit tetszik neked a hatodik helyen délés.
3: Nekem a hatodik helyem egy látványfilm áll, hasonlóan raktam össze ezt a gondolatot, mint ahogy ti a tizedik helynél. Mindenképp akartam egy ilyen ö, zakatolós adrenalin filmet. Háromat írtam fel magamnak, Batman, RRR és Top Gun Maverick, és azért került fel a Maverick, mert aztán feltettem magamnak azt a kérdést, hogy te melyiket néznél meg most legszívesebben újra? És ez a Maverick volt, és beraktam, kíváncsi voltam, hogy milyen otthon megnézni mozi után, és másodszorra is tényleg beleszédültem a, a régi akciójelenetekbe, és másodjára is. Hát így, hát így, így konkrétan megható volt az a jelenet, amikor ugye Tom Cruise és Val Kilmer, ugye Maverick és Iceman találkozik, és hát ö, azt mondhatjuk, hogy annak a jelenetek a vége, hogy még így Val Kilmer még megkérdezi tőle, inkábbé ugye ez a karakterének az utolsó mondata az életben, amit látunk tőle, hogy hogy de amúgy ki a jó pilóta köztünk, és aztán ez a tökéletes velász, amit kap erre, az tényleg egy ilyen, egy ilyen igazi eszenciális mozipillanat, amire csak rágondolok már akkor így. De egyszerre meghatódom, és egyszerre nevetek. Szóval ez, ez ilyen, ilyen építés a leg, legszebb hollywoodi értelemben. Igen, hatodik helyzet, uh, Top Gun Maverick vállalom.
1: Az én hatodik helyzetemről a Dénes már elmondta, ami abban fontos volt. Én is a Fire of Love című dokumentú raktam ide, amit együtt láttunk Kárló Tehát, hogy amit, amit mondtál, hogy, hogy Hihetetlenek ezek a, a felvételek, szinte döbbenetes, hogy ilyen képek készülhettek egyáltalán egy izol lávofolyam mellett. Tehát annyira gyönyörű a kép, és annyira szépek ezek az archívok, és olyan szorosan érdekes ez a pár, meg ennek a szerelemnek a története. És szerintem azért is nagyon jó ez a film, mert amellett, hogy egy szerelem és egy valószínűleg nem túl egyszerű házas, ennek a története ugyanannyira szól a megszállottságról. Tehát ez a férfi, meg ez a nő is, de főleg a férfi érezni, hogy így annyira bele van bolondulva a vulkánokba, hogy hogy így, nem az az, ez lesz a vesztük, szerintem kifejezetten szép, hogy így haltak meg, és annyira szépen épül odáig a film, olyan jól megyünk ezen a folyamaton, hogy um, egyszer öröm volt nézni ezt a filmet, amennyire tragikus is, meg amennyire szép, én, én nem tudtam a vigyort így az arcomról, annyira jól éreztem magam, miközben néztem ezt a filmet, szerintem is stílusos, jól vannak összeválogatva ezek az archívok, és egyszerűen van egy-két olyan kép, ami hogy így szerintem a West Anderson az egy elégedetten csettint, hogy te jó ég, hogy ez így a valóság, olyan karakterek vannak, olyan, mint live aquatic lenne a vulkán mélyére. Te odaállnak ebbe a piros sapkába, a kis űrcucban, és oda mennek a vulkán szélére, és kész egy West Anderson film. Tehát tiszta hülye, ha nem kezd el most írni valami vulkánosat, tényleg. És amit én még kiemelnék, az a narrátor. Én nagyon szeretem a Miranda Julájt, szerintem egy-, egy csodálatos nő ilyen multifunkciós művész és csodás hangja van, és tökéletesen passzol ebbe a kicsit mesei amit ami ennek a Fire of Love-nak a, a kerete, és szerintem hibátlan.
0: Nekem is tetszett ez a film egyébként, és ö, szerintem ez a második legjobb film. Kéti és Maurice Kraftról, ami készült tavaly. Hát, mert ugye a Werner Herzog is csinálta egyet? Igen, a igen. És amikor a, erről a filmről írtam a kritikát, akkor fedeztem, hogy hoppá, az öreg Werner is csinált egy filmet, erről és le is töltető, mert ő bemutatta valahol a fesztiválon az év közepén, és aztán fölkerült valami platformra, és le is töltöttem, és meg is néztem. És az érdekes, hogy ő hát nyilván ugyanabban az archívóból dolgozott, és aztán mi korábban kezdett ezzel foglalkozni, csak ugye nem jött össze a, a támogatás, és ezért Hát konkrétan, amikor bemutatták Sundance-en a Fire of Love-ot, azt mondom, hogy másnap tudta befejezni a hercog, és gyakorlatilag teljesen elsikadt, ugye mert mindenki erről a másik filmről beszél, ami megnyerte a Sundance-t, és hát közben meg ez, is, ez a film is érdemelne figyelmet, és én mindenkinek ajánlom, mert egy nagyon ritka lehetőség, hogy azt meg tudjuk figyelni, hogy két rendező ugyanabban az archívumban dolgozva mennyire más filmet csinál. Szerintem ez barom izgalmas. A, aki szereti a filmeket, az szerintem mindig is vágyott arra, hogy na vajon ugyanebben a témában, mondjuk a Spielberg, meg a scorsese mit csinál, és itt meg tudod nézni. És ugye itt az is pikantili a dolognak, hogy a, a fire alkotóját azért szerintem a, a hercog az inspirálta. Tehát a Miranda duran Juliannak a narrációja az, az szerintem egy kicsit haj a hercogéra, és akkor ha már meg tudod nézni az eredetit, meg tudod hallgatni az eredetit, akkor miért ne hallgatnád meg, és azért vannak különbségek, tehát ugye a Fire of Love az szerintem ilyen kicsit ilyen hipsteresebb, tehát hogy biztos. Igen, tehát, amilyen zenék szólnak alatta, stb. Többi, stb. A többi. egységesítették a képarányt, például ilyen apróságok vannak, fényelték, meg ugye külön ilyen hangkulisszát gyártottak, tehát hogy minden egyes lépésnek hallottad a hangját, a herceg meg azért kevésbé nyúlt be ebbe az eredeti felvételekbe, tehát nála azért picit én nyersebbek ezek a felvételek. Ő többet mutat meg az archívumból abból, hogy például hogyan jutottak ezekre a távoli helyekre el a, 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 ezek a vulkanológusok. Tehát konkrétan látjuk, hogy itt a sárba ragadva, meg a sivatagon átmennek, tehát sokkal inkább megmutatja a, a realitását ennek, tehát nem annyira, nem annyira heroizálja őket. Sőt, van egy olyan az egésznek, hogy ő azt mondja, hogy ő arra kíváncsi, hogy hogyan lettek ők ilyen kurva jó filmesek. Mert ez nem egy, egyik pillanatról másokat történt, tehát ő azt is megpróbálja megvizsgálni, hogy megnézze a korai felvételéket, meg a későbbieket, hogy mi változott, és hogy hogyan lettek ők igazából filmesek. Mert ő, ők azért nem csak vulkanológusok voltak, hanem annak a végén már tényleg nagyon profi filmesek. És...
1: De a házasságukkal is, meg a kapcsolatuk is, és
0: Kevesebbet, kevesebbet. Tehát ő, igen, tehát ő nem a koncentrál, hanem arra, hogy a természet az milyen iszonyat, Szító. Tehát sokkal jobban átjön a Herzog filmjeből, hogy az, az mennyire kegyetlen. Ugye van az a nagy... Úr, nem is tudom, hol volt az a Mal nagy A Szent
3: Helens, 1980-as Ahol nagyon, nagyon sokan meghaltak. Hát a Szent helens meghaltak, az Amerikában az ég hát a Igen, nem tehát, nem
0: tehát nem a Igen, tehát nem a, nem a, nem a, nem a, a szerelem tüzében látunk egy Pár ilyen, totált, arról, hogy ott fekszenek hullák a, a sárban, és A herceg azért jobban belemélyt, tehát ott el, elég sokat elindul a hullákon, tehát a herceg. Nyilván ő hű marad önmagához, meg amikor a, látjuk ezeket a különböző vulkánfolyamokat, ahogy itt bugyognak föl, akkor nem ilyen, ilyen indie pop zenét játszik hanem, hanem wagner meg hasonló ilyen, meg még mindig a adott helyszínnek a, a népzenéjét. Tehát, amikor Peruban, akkor a peru indiánoknak a jajkatását halljuk. Tehát hogy teljesen más élmény. Én azt mondanám, hogy ez a a két film együtt, együtt fogyasztandó
2: úgy ad két teljes képet. Hát igen, de ugye azt szerintem a Fire of Love nál ott érdemes elmondani, hogy az egy nagyon költői film, tehát én, én azt írtam fel a letterboxra, hogy az egyik legpozitívabb film, amit uh, mostában láttam, és uh, Számomra inkább olyan volt, mint egy ilyen dokumentumfilm a jövőből, ahol így a lakhatatlan földön két szerelmes pár felfedező szépséget. Azért ilyesmit nem vár el az ember egy 80 éves németrendezőtől, aki arról híres, hogy a dzsungelban arról beszél, hogy az egész univerzum gyilkolja egymást, és, és a többi, De most engem felcsigáztasson, szóval biztos, hogy meg fogom nézni. É, el, igen, hát, szóval is én is
1: nézni, mert már amit a zenéről mondtál, az is olyan, hogy, így, hogy ilyenekből ütközik ki, hogy mennyire manipulálható a néző azzal, hogy berak egy ilyen cukis hatalmaságban, hogy francia popság eszébe berek egy wagner és így, és így vasszak, nem, hogy raktam volna végig a Fire of love hogyha Wagner magyar.
3: Hát, mert tegyük hozzá a film uh, pozitív hangvételéhez, ugye, most a Fire is love beszélek, hogy abban van KBA tavalyi egyik legváratlanabb és legszenzúzusabb poénja. Emlékeznek, amikor ugye ott be van a költözve, csak az egyik vulkanológus megfog egy ilyen vulkáni hamutömböt, és így jó fejbe vágja a másikat. <gül> és akkor itt teszterik egymást, hogy mennyire jó fejhez emlékeztek erre. Én igen. Igen. a rögést, de mindezt egy ilyen, nem tudom, egy vulkán Kitörést, nem tudom, pár száz méter, ott a ruháikat tesztelik. Ezt ez gondolom, hogy Herzognál nincsenek ilyen vicceskedő pillanatok. Hát hogy...
0: nincs, nincs, egyébként kb. nem, nem tudom, négy-öt perc valami közös, tehát hogy vannak olyan felvételek amik minteket többet visszaköszönnek. Igen, igen, igen.
1: És mi a címe a Herzog?
0: The Fire Within Requiem for, from Cathy and Maurice Craft. Ugye hát a címbe nem bennem, vagy Requiem, nem Laugh <gül> Song. Hát a hatodik ilyen egy horror film van, a horrorokat illetően is elég erős volt az év, bekerültett volna a is, amiről beszéltünk, szerintem az egy tök szuper film, vagy a látogatás, amit tegnap pótoltam, eléggé, eléggé letaglózó filmélmény, de helyette a Pearl című filmet tettem be, a Tájvesznek a filmjét, ő ugye most egy ilyen trilógiát készít, az első volt az X, a Pearl a második, ami kvázi az előzmény film, és akkor készül a Maxine, ami a harmadik rész és a közös benne, hogy mindegyiknek a góta a főszereplője. Az ex az egy ilyen texasi rászfülészes mélyszállásra hajjazó történet, egy ilyen tábról, akik egy ilyen, hát ugye a szokás szerint egy világtól lezárt helyre mennek forgatni egy falmra, és akkor ott csúnya dolgok történnek. A Pör pedig annak az előzmény filmje, kvázi, de igazából nem kell hozzá megnézni az ex t ott is a Mia gót játssza a főszerepet, de egy másik, másik szerepet alakít, és ennek a filmnek az, az érdekes, hogy, hogy ez is megidéz egy ilyen filmtörténeti korszakot, vagy műfajt. Az 50-es éveknek azokat a nagyon túlszínezett uh, CinemaScope filmjai, tehát mint hogyha az ózas család csoráját látná néha olyan, csak ugye ez egy horrorfilm, ugye? Megismerünk egy nőt, aki akiről kiderül, hogy hát uh, vannak bizonyos mentális problémáid, de hogy eléggé Eléggé elnyomja a saját anyja, ezzel nem próbál lázadozni, neki is vannak ilyen ambíciói, ő nem pronos színészné akar lenni, hanem nem ilyen revitánzos, így akar kitörni a, a, abból a vidéki millióból, ahol van. És közben van egy férje is, aki a, az első világháborúban harcol, mert, a, mert ugye ez a század játszódik, és, és igazából ilyen horrorisztikus dolgok csak a második felében kezdenek el történni, addig tényleg ilyen émeítően színes, ilyen vidéki életképeket látunk, és ami miatt fölkerült a film, azon túl, hogy a koncepció nagyon izgalmas, hogy a, mi a gót, tényleg volt, Tehát van egy ilyen 10 perces, kb. 10 perces vágatlan monológia, és valami elképesztő. Tehát csak az én oszkára jelölném, úgyhogy mindenki elkajánlom, hogy ő nézze meg. Abból a szempontból nagyon izgalmas, hogy itt ugye, hát nem, nem spoiler, de hát hogy egy lendő gyilkosról beszélünk, és ugye a sozzágyi oh. filmekben filmekből mindig az, hogy kicsit démonizáljuk a, a főszereplőt, és akkor nem nagyon próbáljuk megérteni. Próbált ez arra, hogy megértsük, de közben ugye nem tagadja el, hogy ez egy pszichotikus, tehát nem tudom, hogy veleszületett, vagy, vagy, tehát hogy nem menti föl, de hogy megmutatja azt is, hogy ő miért, miért lett olyan, amilyen. Úgyhogy óriási empátia van ebben a filmben, és hát közben meg ugye a végén azért eléggé véres lesz. Tehát, azért a, a... tehát
1: én slasher, tehát én nagyon véres horror, vagy inkább ez az ilyen ilyetgatős?
0: Ihezgetés nincs benne, véres abban sem hogy megmutatja, hogy mi történik, de hogy abszolút nem manipulatív. Tehát minden, ami történik, az, a, az következik a cselekményből. Tehát, nincs nincsenek ilyen természetfeletti elemek, vagy ilyesmik. Vagy ilyen fölösleges jumpscare-ek.
2: Az én hatodik helyzetem az a tárcímű film, ami nem keverendő össze az avatárral. <gül>
1: <gül> Se <tarvétárbélával.
2: gül> vagy Tár tárbélával. Vagy Tár Azért jól betáraztál poénokból, <gül> <gül> Ez egy képzetbeli karmester nő, képzetbeli története, de talán az idei évben ez volt az a film, ami számomra így a legtöbb kérdést és ilyen nézői interakciót kavarta, mert hogy ez a film, ez a hosszú játékideje ellenére is szerintem több kérdést hagy benned, mint amennyi választad, és ez nagyon-nagyon jó neki. És én bevallom, eléggé előítéletes voltam, mert hallogattam sokáig ezt a filmet, hogy mit érdekel engem egy karmester, meg a komoly zenes, a többi. Aztán végül így nekiültem, és hát, ez iszonyú erős, és nagyon-nagyon jól szórakoztam. Két Blanchett hogyha ezért nem kap Oscar-t, akkor szerintem az Oscar-díjat így lehúzhatjuk a WC-n kurva erős, tehát nyilván a karmesterjának azok a leghálásabbak, amikor így a, a kezével tud, de, de de végig erős, ugye egy olyan nőt játszik, aki, hát így a pályája csúcsán van, és karmestere, karmestere, és közben egy ilyen erősen manipulatív valaki, aki... Hát ez így ugye nem derül ki egyértelműen a filmből, hogy pontosan mi- mik történtek a háttérben, de, de egy ilyen mítus vonal szépen beúszik, tehát kap egy ilyen negatív színezetet, közben viszont a rendező így a cancel culture, a- azzal a mai ilyen cancel culture és a- a egyáltalán így a művészet és a, a magánélet viszonyával is ö- foglalkozik, de nem ilyen szájbarágosan, hanem hanem nagyon izgalmas dolgokat tesz fel, és ahova ez a film eljut, és szerintem az utolsó jelent, az, az, az olyan, olyan szintű gyomrost visz be, ami, amit így ritkán lehet látni. És egyébként a, a, a film kinézet és a megvalósítás is, is fantasztikus. És bónuszként, az egyik fontos, melyik szerepben az a Nina Hoss, játszik, akinek van egy filmvilág, blog, bocsánat, filmvilág podcast podcast, baseballsapkája, úgyhogy én szeretem azt hinni, hogy ő abban a baseballsapkában járt a forgatásra. Úgyhogy azt hiszem, ez, ez lesz Magyarországon, ugye, moziban.
1: Február közepétől lesz, azt hiszem Szerintem majd
2: erről is legyen egy külön podcast, Erről blog, mindenképpen. Mert, mert nagyon sok mindenről lehet beszélni ezzel a filmmel kapcsolatban. Dénes.
3: Nekem az ötödik helyzet egy decemberi magyar mozi bemutató. Az izlandi Godland, az Istenföldje. Fel is írtam a rendező nevét, mert megérdemli, hogy mondjuk. Ez Klinur Palmasson filmje. És hogyha lecsiúsítjuk kicsit, akkor úgy lehet mondani, hogy ez kb. az Agirre Isten harag és az Kozi, a némaságnak ilyen. Ö, skandináv környezetbe ültetett keresztezése, és ö, talán úgy lehetne mondani, hogy, hogy ez mindent elmond a, az ember és természet viszonyáról, ami az avatárba kimaradt. Ami ugye egy ilyen képet mutat erről, hogy így belesülünk a természetbe, és egyébként Gaja asszonynal, egy Gaja Istennővel. Itt meg ugye kapunk egy 19. századi protestáns papot, aki azzal a küldetéssel indul Izlandra, hogy itt majd egy templomot épít, és ugye téríteni fog, és az izlandi közösséget ugye vezeti. Ugye van a háttérben egy ilyen kis ilyen gyarmati dimenzió is, megy, ugye akkor még ö, Izland, ugye Dániához tartozott, és aztán ugye ez a pap részben a saját arroganciája és alkalmazkodó képtensége miatt egyszerűen képten ezt az, az izlandi mit kezdeni, és így szép asson, így. Nem is, nem, nem, nem is úgy látványosan, hogy ezt egy horrorfilmbe látjuk, de így szépen azért be így beleburul, beleürül, és így kifordul magából, és ez nagyon, szép, nagyon szépen látszik, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha valaki teljesen új világba csöppen, és egyszerűen képten, ahol, az a, ahhoz alázattal viszonyulni. Főleg egy olyan isten mögötti kemény szikár helyhez, mint amilyen Izland, és, ő, és szerintem, szerintem ez nagyon fontos film olyan értelemben, hogy... Hogy így, tényleg, így a világulainak hisszük magunkat, és akkor tök jók az ilyen filmek, amik megmutatják, hogy, hogy azért azért na, azért még mindig vannak kivétes helyzetek, amikor bizony nekünk alázattal kell viszonyulnunk a környezünk, és ezek ez nem értek szép. Most azok akartam mondani, hogy példabeszéd nyilván sokkal annál, és sokkal azért, azért sokkal izgalmasabban fogalmazon, mint hogy ezt egyértelműen egy ilyen példabeszédnek ne sem mondani, de hogy igen, igen, igen. Nagyon sok ő, alapvető kérés felteszt ember és természet viszonyáról, és nem mellékesen, gyönyörűen van fényképezve Izland, mint sok más film ezután is az ember szerintem el akar utazni Izlandra, és már még annyit tennék hozzá, hogy... Ugye volt egy másik film is a mozikba, az éjszaki, ami részben Izlandon játszódott, ez jobb annál az Istenföldje. Ez, ez, ez 2022 legjobb izlandi tájakon játszódó filmje. Szerintem.
0: Igen, és a szokásos mantra, hogy ezt is moziban kell nézni. pláne azért, mert egy ilyen négy ármos képernyőm lehet, hogy még annál is szűkébb, tehát hogyha ilyen kis képernyőn nézed, akkor még kevesebbet fogsz látni belőle, mert ugye, olyan, hogy egy ilyen kis dobozon belüli dobozt nézni. Tehát, hogy érdemes azért, hogy ilyen jó vásznon, bár szerintem már nem vetítik
2: sajnos. De hogy te láttam? Ezt a filmet nem láttam, mert hogy ki kellett róla jönnöm, hogy elérjem a szomorúság háromszögét, de <gül> 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 ez elég szomorú. Igen, <zonai> hát igen, ez nem, nehéz döntés volt, mert nekem nagyon tetszett már az elején. Ugye itt úgy indul a film, hogy elmondja, hogy itt nemrég talált fotográfiákat rekonstruál, tehát az a képarány is meg van magyarázva. Én nagyon. Nagyon bízom benne, hogy jönni fog hamarosan ide uh, Torontóba. Egyébként valószínűleg jönni fog, mert a rendezőnek az előző filmje, ami a White... White White Day. Igen. Az is, az is volt, és ké- több hétig vetítették, úgyhogy biztos jön csak valószínűleg tavasszal. Úgyhogy uh, lehet, hogy az én 2023-as listámon lesz rajta, mert én nem szeretem az ilyen filmeket.
1: Évek. Ötödik hely. Én nagyon-nagyon tudom élvezni az ilyen subjektív életrajzi filmeket. Nekem tavaly a Spencer is egy nagyon jó élmény volt, tavaly előtt most már. És uh, ezt én 2022-ben a Fűző című filmtől kaptam meg, ami a Sisi, a CC film, a tavalyi Sisi film, amit Mári Kreuzszer rendezett, egy osztrák rendezőnő, tehát egy elég közelről ismeri ezt a Sisi őrületet, ami még mindig benne vannak az osztrákok, és a magyarok is. Tehát ez a minden kis kis csészén meg uzsonnás táskán a sziszi arca van, és ezt annyira szépen lerombolja ez a film. Nem egy életrajzi film igazából, hanem konkrétan egyetlen évét követi a Erzsébet királynénak, amikor 40 éves lesz. És amellett, hogy ez egy kosztümös film, iszonyú jó játszik a a korokkal, nagyon sok ilyen fricska van benne, nagyon sok modern elem a háttérben, oda van támasztva egy porszívó, egy telefon van a falon, és egyszerűen így nem érted, hogy most elkezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy akkor már volt telefon, és így elkezd egy kicsit megpiszkálja az agyadat, miközben egy nagyon izgalmas nőnek nézel a történetét, és hát természetesen azzal a szürreális baromsággal nagyon jó játszik, hogy egy nőt így 40 éves korára hogy el lehet felejteni, senkit nem érdekel, megszülte, amit meg kellett szülnie nem kell beleszólni itt a monarchia működésével, és ez pont ettől az aspektustól, hogy nagyon sokan még mindig azt gondolják, hogy egy nőnek 40 felett már így nincs igazából értelme, hogy így bármilyen pozícióba belekerüljön. Ezt nagyon jól kiforgatja a film. Vannak ilyen apró szürreális elemek, amik még inkább elemelik ennek a belezarrottam ebben a gondolatban. Hát hogy a valóság a valóság, történelmi valóság. Igen, a igen. Tehát hogy ne, ez nem egy történelmi film, erre nem kell úgy tekinteni, hogy ez most egy nagyon pontos lekövetés hát, a, a életünk. Igen, de, hogy ez a film nem is tesz úgy, mint hogyha, ha ez a valóságot akarnám megmutatni. Szerintem a blond sem akart úgy tenni, nem voltam amit azon a vitánál, de meghallgattam. Szóval igen, szerintem egy... Azt akartam mondani, hogy a melleti kosztümös, egy hihetetlen modern filmről beszélünk. Szerintem bármilyen, mondjuk egy ilyen 16-17 éves kortól bemülne egy, egy fiatal lány, és szerintem mindent ért arról, hogy mit, mit, mit mutat ez a nő. Akkor is, ha még nem érte el a 40 éves korát, egyszerűen a nőiséget nagyon jól mutatja be, hogy mi vár rá, vagy mint min, min megy keresztül egy, egy 40 éves nő. És... Um, Vigikrius pedig egy álom. Tehát annyira csodálatosan játszik, és olyan szépen beszél nem magyarul, hogy már azért megéri megnézni. Nyilván van valamennyi akcentusa, de hogy ugye az többször is lenyilatkozta, hogy sok mindent kellett a filmért megtanulni, a, ez a oldalva lovagolni, meg oldalra fordulva lovagolni, meg vívni, meg jegesúszás, de hogy a magyar tanulás volt a legnehezebb így mind közül.
3: Hát remélem, hogy megkapja az Oscar-díjat. érte? érte Mármint, hogy vannak olyan tippelések, hogy ő be fog kerülni Igen. a jelöltek közé.
1: Igen. És bocsánat, minden asmentusában nagyon modern. Én, én ez az egyetlen film, amit kétszer láttam a, a top listámról, és másodjára azért néztem meg, mert a jelmeztervezővel csináltam egy interjút, és kifejezetten a ruhákra meg erre is koncentrálva néztem meg másodjára, és, és még azokban is vannak olyan tök jó plusz dolgok, hogy a Ferenc Józsefen ilyen fehér garbó esetben ilyen nevetségessé válik egy kicsit is az egész. Ezt is, hogy minden férfi, meg minden színész úgy lett dekasztingolva, hogy alacsonyabb legyen a sziszínél. Tehát a Wikiklipsz is egy magyar, magas nő, és hogy mindenki egy kicsit lejjebb van nála. Aha,
3: szóval ez egy férfi gyűlölő film. <gül> a nők is,
1: mindenki. Tehát, hogy ezek olyan apróságok, amikre így annyira tetszik ez a, ez a sok elszórt dolog, hogy ettől még jobban tetszett a film, amikor máshogy elnéztem, mert már ilyen szemmel néztem. Hát
3: én, én abban biztos vagyok, hogy amúgy én még nem láttam a fűzőt, de ez a es film, amiben biztos vagyok annélkül, hogy láttam volna, hogy felkerülne a listámra. Ha, ha értitek, nagyon remélem, De én amúgy épp én, én nagy sziszi rajongó vagyok. Na
2: jó, nagyon jól vizsgáztál progresszivitásból, Dénes. Igen, ha nem teszed fel, nőgyűlölő vagy, Dénes.
0: Énként láttam ezt a filmet, Sinefesten, és nekem is tetszett, csak egy picit önismétlenek éreztem a vége felé, de amúgy, ja, bizgalmas volt. Érdekesség, hogy a Vajda Judit kritikálja a a legolvasottabb kritika lett a, a tavalyi évben, tehát hogy a közönség tényleg mindenre kattint, ami Sissi császárnő, ebben azért lehet, hogy szerepet játszott a cím is, ami az volt, hogy így maszturbált és heroinozott Sissi nő. Igen, úgy érzem, hogy ezt ki- kimaxoltátok ezt a címadást. De egyébként ez tényszerű, tehát hogy mind a kettő benne van a filmben.
1: Igen, az-, az nagyon vicces volt, amikor a... van egy ilyen rész a filmben, amikor a nyugtalanságára felír neki az orvos egy ilyen friss és ártalmatlan szer, amit mindenki használ, és nyugodtan, és akkor így mi az heroin? Ezen így döltek a röhögéstől az emberek a moziban az annyira szürreális volt.
0: Nagyon az jó elmény volt. Nálam az ötödik helyzet egy Karol látott film, amit rajtam kívül senki nem látott, és erről nem is fog, mert, hogy nem került föl sehova. Ez egy japán film, az a cím, hogy Small, Slow, but Steady. Ezt én egy ilyen 8 órás sajtót isen láttam, ami előtt én nagyon sokat gondolkoztam, hogy érdemes e fölkelni ilyen korán, és azon indítani napot, miközben előző nap, nem tudom, éjfél után feküdtem le, de nem bántam meg. Pedig egyébként ez egy ilyen nagyon minimalista story, tehát hogy semmi különös. A főszereplője egy fiatal nő, aki halássérült, azt nem is tudom, hogy teljesen süket, vagy csak részlegesen, de lényeg az, hogy nem sokat hal és boxolni szeretne, le is jár boxolgatni, vannak profi versenyei is, és az ő, az ő küzdelmét követhetjük ilyen picit ilyen sportfilmes stílusban, de abban a szempontból kiróg a, a sportfilmek közül, hogy abszolút realista. És a, a másik izgalmas dolog benne, hogy amire a cím is utal, hogy ugye ő pici Lassú, tehát hogy igazából ő nem akkora nagy tehetség, csak óriási szíve van, tehát itt nem azt fogjuk látni, hogy ő az utolsó menetbe legyőzi a fő ellenfelét, és akkor ilyen roki szintű diatalat látunk, tehát ilyen teljesen rögrealista, és nekem pont a, pont a minimalizmusa, a humanizmusa tetszett, hogy ennyire, ennyire emberközelés, egy nagyon megható az a viszony, amit kialakít az edzőjével ott a háttérben nem van a Covid is, tehát ugye az, az edzőterem, ahova jár, azt így be kell zárni, mert ugye kevés a, a, a fizető sportoló, tehát nem tudják magukat feltartani, tehát így van benne egy ilyen, ilyen kicsit ilyen melodramatikus vonulat, de hogy abszolút nem, nem hatásva lesz. Én jó pillanatban kapott el, úgyhogy nekem ez volt egy kedvenc filmemény tavaly.
1: Gondolom, semmilyen szintén
0: nem lesz elérhető itthon. Hát, most hogy lesz valahol. De a japán filmnapokon nem, nem szokta benni Igen, Ilyen, hát, hogyha a japán filmnapokon behozzák, igen,
2: igen. Az én ötödik helyzettem, az rajta volt a féléves listámon is, és egyébként elérhető a Netflixen a mai napig. Ez az Apollo 10 és fél, a Richard Linklater-nek a... Hát ilyen rotoszkop animációs filmje, ami illeszkedik az általunk már említett ilyen rendező saját gyerekkorát feldolgozó vonulatba, viszont ez uh, nem a Fabelmans féle ilyen tetszelgő hanem ez egy, <gül> ez szerintem egy, 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 egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon szuper multidézés, mert ugye Linklater Houstonban nőtt fel uh, a 60-as évek végén, ami hát uh, el is mondja a filmben, hogy a lehető legjobb <gül> helyis időpont, mert hogy ugye az űrkutatás és a holdraszállás, hajnalán volt gyerek, és szerintem elképesztően ö, jól kezeli ez a film a nostalgiát. ugye az nem meglepő, hogy Linkléttől nagyon izgalmasan beszélj az időről, meg a múltról, meg az emlékezésről, mert az egész filmográfiáját átszövi ez a, ez a vonulat, de ö, ez a film ez szerintem különösen jól sikerült, és egy ilyen kis borostyán, amiben így jó így elmerülni és így nézegetni, én ezt láttam a moziban is, és megnéztem itthon is, és mind a kétszer nagyon jól működött. Másodjára is.
0: Ezt van a Netflixen egyébként, és beszéltünk róla egy korábbi adásban, majd belinkelem. És hogyha a 20 filmes topistával kellett volna készülni, nálam ott
3: lett volna. Akkor mondd el, hogy mi van ott Dénes, a negyedik helyen. A negyedik helyezettem. Park Chan Vok, vagy Vuk. Most megsértettem, most, most hogy elég népes félszigetnek a lakosait, ugye délkorai lakosait. Szóval Park Chan Vok. Ők köszönöm. Szóval Park Chan Voknak a legújabb filmi a titokzatos nő. Ő az angol cím az Decision to leave, Most kóra jól hagyna mondjam. Ez tökéletes, érdekes, ha én ezt december közepetáján láttam, akkor beszélgettünk is róla. És szerintem, hogyha akkor kellett volna összeinom a listátok, lehet, hogy fel se került volna. Nem, erről majd ti is, vagy mondjátok, hogy esetleg meg, kis a listátok, de ez így, ez így tényleg így, így beleragad az ember emlékezetébe, amit nem tudom, mint mondjuk a, a sára a cipőtap közé, hogy így, így ez így nem eresztette, így tök, tök jó így, így visszamerülni ebbe, és ezt többek között azért például, mert ugye a, 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 a szédülés is, ez is félig meddig ugye a megszállottságról, a birtoklási vágyról is szól, és hát ez, ez a film is, hogy így ezt teszi a nézővel hosszú utában. Most rájöttem, hogy így megszállt engem kicsit ez a titokzatos nő. És újra az... Nem, nem, de újra fogom, mert ezt is már többször mondtuk, hogy melyik filmet kell muzéban nézni, igazából az összeset, de ezt aztán tényleg, mert... Én ezt otthon néztem, és én biztos vagyok benne, hogy ezt én láttam volna, akkor most még előrébb raktám ezen a listámmel. Ezeknek a képeknek, meg ennek a hangulatnak szerintem egyrészt nagyon fontos a nagyvászon, másrészt az, hogy, hogy ne legyen más inger, mert ez egy ilyen lassú folyású film. Ez egy krimi, ahol nagyon, nagyon fontosak az apró részletek, hogy mikor mosolyodik a gyanúsított nő, milyen arc és ezt tényleg kell a mozi, hogy, 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 hogy tud nézni, ezt, hogy ez a kapcsolat végigvonul a a filmben is mindig más arcát mutatja, hogy néha bűnösnek, hiszen néha nem. Ez most a végzett asszonya, vagy egy áldozat. a nagyon jó játszik Park Ő Még csak egy dolgot akarok elmondani, hogy nekem azért is meglepő, hogy ilyen magasra került a listámon ez a film, mert én igazából sosem voltam nagy rajongója nek a rendezőnek. Ugye ő, ő az Old Boyalist társaival került fel a nemzetközi film nemzetközi térképére, amiket én mindig elismertem, de nekem még kicsit kimodott volt az erőszak Nagyon manipulatívnak is. Ezért nem láttad a szobalán? Azt láttam, láttam. Még ahhoz, ahhoz képest is sok. Jobban tetszik nekem a titozatos nő, mert ez messze a legvisszafogottabb filmje. Tök látni, hogy Park Csampoknak nem kell az, hogy kihúzzon 20 fogat ahhoz, hogy nagy hatásokat elérjen. És ez nekem nagyon tetszik, ez, a, ez az elegáns visszafogottsága. Hogyha Hitchcock-kal kezdtem, akkor hitchcock kös végzem, amit nyilvánvalóan Azért Hitchcock-tól eltanult pár dolgot, de ez, ez messze nem csak egy omás, hanem egy, egy párcsambok film. És ja, irányom az idén, és ezt ott
0: kell újra nézned. Hát, és már mert egy van moziban, nem tudom, mennyi idő lesz. Tehát, hogy ezek a filmek gyorsan kiszoktak futni. Egyébként én is megnéztem újra. Először Kárlóivaliban láttam, most meg a művész moziban pótoltam be, és el, el, elég csavaros. Tehát, hogy már így néha ilyen feleslegesen túl bonyolítottnak érződik. Legalábbis így elsőre annak érződött, és hogy. így. Másodszor azért jobban összeállt a kép, de még így is voltak ezért homályos pontok. És ugye Szeptúnál én mondtam a podcast de ez az a film, ahol a, a finálé az, ami utólag értékeli, Tehát hogy az olyan drámai, katartikus erejű hogy utólag uh, még jobban érték el az a filmet.
1: Teljesen igazad van azzal kapcsolatban, hogy erre uh, egy oda kell figyelni. Én ezt Kánba láttam, és szerintem a napi, nem tudom, negyedik vagy ötödik film volt. Tehát lehet, pont a, a Munju filmet láttam előtt, ami meg az ég és, föld, és hogy így. Én arra emlékszem, hogy tetszett egy kicsit lehet, egy kicsit lehet, hogy beleborintottam a közébe, mert nem azért, nem azért, mert untam, hanem mert egyszerűen taktikai három perc szembecsukása volt, de, akkor éppen szükségem. De, de, de
3: ez, ez tényleg olyan filmben azért
1: bele lehet ból internet, Bele. Az, és, a, és hogy biztos vagyok benne, hogyha éberrel látom, és mondjuk a napi első vagy másik film, akkor, akkor nekem, nekem is felkerül a listámra, és tökre szeretném nézni pont amiatt, mert hogy ezek az ilyen mindenféle kis apróság, amire egy, egy csomó mindenre emlékszem, de most hírten nem is tudom összelekni, szeretném miről is szólt ez a film, ezért, de például a finálére tökre emlékszem, szóval hogy újra akarom nézni, és abszolút csak moziba.
2: Én nagyon egyetértek el, Dénes, hogy ez a film olyan, mint a sár, hogy így hozzá dragad, vagy beléd tapad. Mert nekem is az volt, én is fesztiválon láttam, és képzeld, én, én is a Mungzu film előtt, és egyébként... Na, a, és, és a szomorúság háromszög után, tehát hogy egy elég durva a kombóban. És emlékszem, ja, hogy én én Fél engem, Godland is volt ott akkor aznap. Igen, és, a fél, és abból láttam 30 perc, szóval elég, elég erős nap volt, és engem elsőre zavart ennek a filmnek a filmnyelvi... Kicsit olyan uh, hivalkodónak éreztem, mert ilyen elképesztően magabiztos filmnyelvet beszél, a rendező és nagyon gyönyörű zoomok vannak benne ilyen mindenféle a izé, többi, és aztán megnéztem másodjára, és akkor összeállt, hogy, hogy mi akar ez lenni, uh, és azóta ilyen megszállottan szoktam nézeketni ilyen elemző videókat és egyéb ilyen tudókat, és ez nagyon nagyon rétegzett film. Tehát szerintem szóval nem csak azért kell megnézni másodjára, vagy többször, mert hogy ja, nem tom, nem érted a magát a sztorit, hanem rengeteg olyan Pici szimbólum, meg apróság van benne, amin, amin így el lehet agyalni. És e, tényleg az van, hogy ez így, így veled marad, ez a film. Tehát, hogy ezt ez így nem, nem eresztel, el, hanem így dolgozik benned, és eszedbe jut, így tök random, és ez nagyon ritka. Ez szerintem egy nagyon különleges film.
3: És csak egy apró ilyen kis csillag, hogy ugye általában a krimik halála a telefon mert és sokkal ugye rejtételmesélni, hogy mindig tud a telefonokat. Ezt például a titozos nőben szerintem zsenális módon oldották meg a a telefonhasználatót, hogy hogyan épül bele a történetszövésbe, és hogyan viszi előre a rejtét, hogy hogyan bonyolítja tovább a telefonon. Ez, ez is nagyon tetszett.
1: Remékszem, hogy csodálatos tapétek vannak benne. Annyira szép a körítés, a díszlet, annyira makulátlanul van megcsinálva. Erre tisztelmékszem, hogy minden hely a, a kihallgatót Szobátok kezdve az a susit amit ott felcsap a csajnak, emlékszem, hogy így csorgott a nyálam a moziban.
0: Hát most én is ilyesfél. <gül> Jól előszöm, hogy az egyik vendégünknek is ez a kedvence?
3: Van egy olyan vendégünk, aki hangfajt
0: küldött és tetszett neki, igen. Ö, úgy hívják, hogy Csúlya László. Igen, és ő rendezte a
4: szerétet, úgyhogy hallgassuk meg, mit mond
0: erről a filmről is. Többek köz. Az
4: első film, amiről Szeretnék beszélni, és amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, az egy nagyon különleges nevű kínai rendezőnek a munkája. A rendező neve az, hogy Li. A film címe pedig az, hogy Return to Dust egy házaspárról szól, valahol nagyon a kínai vidéken, és arról szól, hogy egy kényszerházasságot követően ez a két ember, hogy szeret egymásba, és hogyan próbál a falu szélén, a társadalom perifériáján túlélni földművelésből. És elképesztően taktilis, érzéki az a viszony, ahogy a földhöz viszonyulnak ezek a szereplők, ahogy turkálnak a sárban gyakorlatilag 120 percen keresztül, és ahogy ebből a sárból házat építenek, trágyáznak, feltúrják, közben pedig egy ilyen gyöngét, távolságtartó szerelem, de nagyon szenvedélyes szerelem, története is kibontakozik, annak ellenére, hogy azért valamilyen szinte romanticizálja a földművesek világát. Bemutatták Kínában, aztán nagyon-nagyon gyorsan el is tüntették, mint a mozikból, mint a streaming platformokról. Tehát mintha ez a két ember, aki a világ végén van, ez ez nem érdemelheti meg, hogy, hogy nézzék, tehát hogy onnan is, a mozikból is ki ebrudalták őket, mint ahogyha megnéznétek a filmet, akkor ott is azt látnátok, hogy, hogy folyamatosan a társadalom kirekezti őket. Az év csalódása, az egy olyan csalódás volt, ami nem volt számomra nagyon meglepő, hogy csalódás volt, de azért mégis az volt, az a Terence Meliknek a Rejtett Élet című filmje, ami egy ilyen moralizáló ökörség, szóval gyönyörű képek, meg elképesztően tud filmet csinálni a csávó, de ahova elvisz ez az egész sztori, az, az a nulla körüli kategória, tehát így az ötödik percnél már tudod, hogy mi lesz, és onnantól kezdve még három órán keresztül kell végig szenvedned ezt a didaktikus hőstörténetet. Azon kívül pedig, hogy szebb dolgokat is mondja, Park Chan-wok-nak a titokzatos nő című filmje, az eléggé tetszett, Mégpedig azért, mert van, ami olyan elképesztő szakmai tudás van a csávónak a birtokában, ami ami teljesen lebilincselő. Hát nyilvánvalóan Magyarországon, de lehet, hogy Közép-Európában se tud senki se ilyen szinten filmet rendezni. Tehát, hogy, hogy a ritmus, a vágás, a különböző hatásoknak az elképesztően tudatos zenei szerkesztése, az tényleg, tényleg, tényleg nagyon, 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 nagyon magas színvonal, talán éppen ez a problémája is, hogy egyfajta ilyen manierizmusba fullad a dolog, de hát akkor is emelem a kalapomat a mester előtt. Ezen kívül pedig egy régebbi filmet, illetve két régebbi filmet szeretnék ajánlani. Valami miatt nem láttam még a Tekesi Kitanónak a Sonatina című filmjét, és ez nagyon erős hatással volt rám. A másik pedig... Albert Szerra a 14. Lajos halála, ami ugyancsak néhány évvel ezelőtti munka, ami nem túl meglepő módon 14. Lajos haláláról szól, annak is az utoljáról, tehát az utolsó néhány napban 14. Lajos így dögledezik, aztán szép lassan így szétrohad, és hát ezt kell végignéznünk egy ilyen gyönyörűen festőjen komponált, lassú, barokkosan világított gyönyörű film keretében, az is egészen elképesztő, ugye, hogy, hogy valamilyen szinten az Isten Istennek lenni, tehát hogy megistenülni királyként, és mégis testbevetetnek lenni valahogy a között a kettő közötti ilyen feszültséget bontja ki, és ahol a végén így kiveszik a szerveit 14. Lajosnak, és így nézegetik, abban van valami, van valami nagyon hátborzongató, a Szent Belek, azt hiszem, ez jut eszembe róla, és ezzel le is zárnám ezt az ajánlómat. Sziasztok!
1: Szóval az én negyedik helyzetem az, az Oli itt egy körül ezelőtt nagyon szépen elmondta, hogy mi, mi benne a jó, ez a tár, Todd a, a filmje. Én azért döntöttem úgy, hogy a barátaimtól elkérem ezt a filmet, és nem várom meg, hogy moziba kerüljön, mert nagyon érdekelt a film, de nem voltam biztos benne, hogy én február közepén vagy február vége felén így eljutok, már nagyon így ki tudja, hogy miért hmm. mozik. Mi nem elutazoljunk, hogy évre.
3: Elvonulás?
1: Nem, hát, hogy március közepén lesz egy fix program, amit nem tudok eltolni. Ö, igen, gyerekem fog születni, és ezért inkább úgy döntöttem, hogy megnézem a tárt, és nagyon nem bántam meg, mert igazából szuper lett volna moziban látni, de otthon is nagyon jól működött. Uh, hihetetlen van ennek a filmnek így az első pillanatban egy beránt, és nem azért, mert ilyen nagyon extrán lenne ez itt a dramaturgia, elég egyértelmű meg, hogy haladunk egy ilyen, egy ilyen karakter dráma lényegében, de hogy annyira pontos az egész, annyira jó ritmusa van, és, és uh, én azt hittem, hogy azért itt a cancel culture-ről már így születtek dolgok, meg így folyamatosan születnek, de hogy így azt hittem, hogy erről már nem lehet újat mondani, és valahogy mégis sikerült, és az, hogy egy nő van ennek a középpontjában, szerintem hihetetlenül izgalmas. Egy
3: leszbikus nő, szerintem ez még Lesbikus nő,
1: így. Leszbikus nő, de az, hogy ő leszbikus, nem is tudom, annyira nem fontos a tört szempontjából, vagy hát így persze fontos, de hogy de annál sz- sokkal...
0: Ne még nem láttam még.
1: Első Elsőpestben kiderül, hogy leszbikus.
3: <laughs> ez nem egy végig csavar, ez a leszbikusság. Ja.
1: Igen. Amire nagyon jó példa ez a film, most pont beszélgettem erről valakivel, hogy... Hogy így nem nyújt minden információt, így tálcán neked oda egy csomó minden kihagyás van benne, és ettől még izgalmasabbá válik, És amit mondott az Oli, hogy kérdéseket, hogy maga után, az részben a témából is fakad, hogy, hogy így látsz egy ilyen nagyon komplex történetet, meg hogy nem árulja el, hogy tényleg pontosan mit történt, és hogy neked kell utána gondolni. Meg ez a te véleményedről is, hogy így te azt látod ebbe a nőbe, hogy megcsinálta volna ezt, vagy nem látod bele. Szóval nagyon izgalmas az egész. És hát. Én nem tudom, mindig Meryl Streepre mondják azt, hogy így a színésznők fenoménya és hogy annyira szinten van már vele a két blanchett azon, ami hihetetlen, amit ebben a filmben csinál. És a karmesterjönetek is, de már csak az, van az elején egy ilyen nagy panelbeszegétés a New York Times kritikusával, és egyszerűen, hogy hallgatod, ahogy ilyen szuper intellektuális beszélgetést folytat, és az annyira, egyszerűen sugárzik belőle az intelligencia és lehet róla tudni, hogy egy nagyon okos nő, de hogy ez így annyira jól átjön ezen a szerepen és akkor még nézett tovább a filmet, és akkor ez így benned ezzel a hatalmi játszmákkal, szóval fantasztikus. És hát, mindegy, nem spoiler ezek, nyilván, de ez szintén, mint a Great Freedomnál, rég láttam ilyen jó finálét.
3: Szerintem a 2022 legjobb befézése a táré Én ott tényleg, hogy nem is tudom, majdnem így leestem a lépcsősoron, hogyha egy lépcsősor, tehát én néztem volna ezt az egészet.
1: Igen, igen. És arról nem is beszélve, hogy van egy ilyen hangulata a filmnek, és én ezen a végén Hangosan felröhögtem, de hogy
0: tényleg tehát, hogy Hát engem földségászatok már korábban is, amikor beszéltünk erről a, a, a csetről, és ezért döntöttem el, hogy akkor én megvárom a mozit. Jó, tehát, visszat... hogy maradjon tényleg valami, valami kis csemege a következő hónapokra is. Viszont a negyedik helyzetem az egy olyan film, amiről már volt szó a podcastben is, meg most is, ez az Apollo 10-es fél, a Richard Linklaternek a Nostalgia filmje, úgyhogy ö, igazából csak megtoverítom, amit az olyan mondott. Érdekesség, hogy a féléves topistám is rajta volt, és ott szerintem a Top Gun például előkelő helyen volt, és hogy ennyit számít, ennyit számít az, hogy mennyit, mennyit érlelődik az emberben egy film, hogy a Top Gun lejjebb került, ez meg, meg följebb, mert hogy tényleg így újra és újra eszembe jut, és szeretném majd újra megnézni.
2: Az én negyedik helyzettem az szintén egy ilyen érlelődős film, amit kétszer láttam, és hát letaglózó az élmény szintén, ez az After Sun, ami, hát uh, szerintem nehéz erről a filmről beszélni, mert ez szerintem mindenkinek egy ilyen személyesebb élményt okoz. Én gyakorló apaként nagyon szíven voltam találva, vagy ilyen csúnya angolos magyarsággal mondjam, mert hogy ez a film egyszerre szól egy nyaralásról, egy kislány nővé válásáról, vagy felnövéséről, egy apa, uh, nem is tudom, küzdelméről, és hát nyilván én az apával tudtam jobban menni. Én gyerekkoromban nem jártam ilyen helyekre nyaralni, szóval én uh, ezt a részét nem tudom, de azt a részét tudom, hogy szülőként nagyon-nagyon nehéz az, hogy az életed hirtelen ketté válik. Janka, ezt neked is mondom, hogy hirtelen ö, ö, ott, ott van egy gyereked, akivel megpróbálsz a lehető legtökéletesebb emberi lényként viselkedni, és egyébként megy tovább az addig életed is, annak minden problémájával és nehézségével, és szerintem ez a film ezt nagyon szépen megragadja, hogy ez az apa, ugye, hát depresszióval küzd, vagy vagy valami ilyesmivel, és hogy ez mennyire alattomos tud lenni, és hogy még ezt ezt az iszonyú erős szeretetet is, ami egy gyerekkel összeköt, ezt így szét tudja szakítani, és szerintem ezért volt az, hogy a moziban, ahol néztem, rengetegen sírtak körülöttem, és nagyon sok Velem egy korú férfi ember egyedül nézte ezt a filmet. Gondolom, ők is lányos sapák voltak, senkit nem hívtam meg kávézni. Lehet, hogy az kellett volna, hogy ö, beszélgetni. De ezután a film után azért nincs kedved, szerintem úgy nagyon kávézgatni. Ugye Janka, te hát ezt rohani, már ajánlott, rohani rohani kell
3: vissza a gyerekhez, nem? Nem, kell
2: elelgetni a gyerekhez. Igen, körülbelül azt csinált, hogy rohanj vissza a gyerekhez. Szerintem egy ilyen elképesztően erős ö, emlékeztető arra, hogy így nagyon durván ragaszkodni kell a, a szép dolgokhoz az életben. Ö, de erről a filmről egyébként szóval majd beszéljünk, hogyha jön, mert hogy. Egyébként még van egy és márciusi premia. Márciusban. És ugye Janka, te ajánlottad ezt még a fél éves listán, és hát csak meg tudom erősítni, akkor mondtál, mert ugye te arról beszéltél, hogy, hogy ugye Paul Mescal, meg, a, meg a nyaralásnak az atmoszférája, meg, meg hogy az egész így megüti az embert, és tényleg erről van szó. Szerintem az egyik legerősebb film indén, ami így megfacsarja az ember szívét, hogyha, hogyha így elkapja. Úgyhogy, hát nem, nem egy könnyű film, tehát most nem ezt fogom így nézegetni, nem tudom így szórakozásnak, meg legalább három nagyon híres számot számomra egy életre tönkretett, tehát most már nem fogom tudni a Losing My Religion-t, vagy az Under Pressure-t úgy hallgatni, mint eddig, de ez nem baj, mert tényleg így meg akarod utána ölelgetni a szeretteidet. Egy van magyar cím is, volt egy szerint nyár. Uh.
1: Hát amúgy, hogy a lett, lehetett volna hogy ezt lefordítani, ez a szó nem létezik magyarul. Mit
0: jelent az, az mit jelent? Az Mit jelent ez, az a naplemente nap nap után?
1: Nem, az, az Aftersana
2: az, az a krémre vonatkozik, amit a, a bőrödre, ami után naposztál. Ugye ah, ez a napozás utáni krém? Igen. Na hát jó magyar cím, nem? Ényi. Nem tudom, ennek hogy lehetne visszaadni. Hát itt nyilván arról van szó, hogy így az emlék, ahogy így a távolból világlik vissza. Gondolom arra értik az aftersana amikor... egy, egy nyár emléke, tessék. Te Ilyen magyar
3: címeket szoktak adni engem.
1: Nem, úgy az nem lesz a rossz.
3: Az jobb, jobb, mint a volt egy nő? Hát
1: hogy tök ugyanazt jelenti. Hát csinál. igen.
3: Mondjam a harmadik helyzetemet? Mondjad. A tár. Kibeszéltük. Én egy dolgot szeretnék megígérni, amikor majd részletesebben beszélünk. Utána, járjunk utána részletesen, hogy miért az a neve a főhősnek, hogy tar, két errel még hozzá Lídia, mert itt azért érzek kapcsolatot egy
2: magyar rendező viszonylatával. Szabó Istvánnal? <hállt>
0: <hállt> M- milyen tarpilai éjéket fejezszél fel a filmben? Hát viszonylag... Fekete-fehér, a... volt benne egy bálna, hát vagy ilyesmi.
3: Berlinben játszódik, és ott azért...
2: Ingeket
0: a... és zakókat <gül> hord csak.
2: <gül> 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 Amúgy van a filmben egy jelenet, amikor a Wikipedia oldalát ó, ó, olvassa, és uh, én a letterbox most sajnos nem jut a szem, hogy kiírta, lehet, hogy a Klág, vagy valami, valaki, hogy ott, ott így állított, le van írva, hogy magyar származású, és ha ez igaz, akkor ez akkor egyértelműen a Tarbéla. Tehát ezt a... Meg kell kérdezni a rendezőt, hogy...
1: De meg, meg a, bé- a bélát.
3: Én akkor a Janka barátjától elkérem ezt az illegális fájlt, és ott, ott majd leállítom a felvételt, és elolvasom a wiki példa oldalát.
0: Teljesen. Hát vagy vegyél egy mozi egyet, ugye, mert most így gondolom, Jó, elkismert van okay, hogy illegálisan az nézted azt meg. azt hogy tudom leállítani a moziban azt a felvételt. Szólsz mozigépés, <síthat> a mozigépésznek. Lekapod
1: telefonnak. De telefon.
3: Itt minden normális emberdényes. Előveszel a, a
1: Felveszed az egészet, és majd azt leállítod.
3: Amúgy a, csak arról még annyit, hogy engem egyébként az elején egy kicsit kétségbe ejtett, hogy ebbe, ebbe a komoly zenei közegbe játszódik, és hogy ezt a, ezt a közeget nem magyarázza a film, hanem így bedoba a közepébe és még a felirattal együtt is, én azért kicsit úgy éreztem, hogy én a partvollalról nézek egy olyan szektát, aminek én nem ismerem a nyelvét, meg a, a stílusát, és szépen, azt mondja, ér- átváltott abba, hogy, hogy ez itt tök jó, mert valójában ilyen, ilyen, ilyen kis bezárkózó, saját nyelvet beszélő, nagyon hierarchikus, és hát a külső, a külső embereket lenéző közeg, ez az egész ö, ha- hangmesteri ö, komoly közeg, Szóval ez azt hiszem nem jól elsült, csak hogy aki emiatt érezni azt, hogy ezt inkább kikapcsolja, az ne tegye, azt
4: folytassa.
1: Abszolút ilyen insider, Fő, ez, a, ez a New York Times-os beszélgetés, meg utána van egy pár ilyen privát párbeszédés, amikor így néztem, hogy most én meg kéne jegyeznem ezeknek az nsz a nevét, meg hogy hányadik tétel, és hogy itt most itt nagyon kéne figyelnem, hogy ez fontos lesz, és aztán így rájössz, hogy nem, ez egy ilyen massza, amiben csak így bedobták, téged, de igazából nem az a fontos, hogy most a... Vagy, hogy most miről beszélnek, olyan, mint egy konkrét zeneszerzők, meg stílusok. Csak az, hogy itt egy hatalmas tudás van, egy óriási háttér, amit ez a nő így, így cipel a vállán. Ja.
3: És am- amúgy számomra a kulcs ahhoz, hogy felkerült a harmadik ér, ugye két kétbelenságt rendezés, pontoság, azt, hogy, hogy szerintem, hogy ez a film nem ítélkezik. És szerintem, amikor egész cancel culture beszélünk, akkor ö, ennek van ilyen nagyon sok pozitív hatása, de van egyértelmű negatív hatása is, hogy mindenki ilyen három-négy mondatok elolvasása után ítélkezik, meg mondja ilyen, ilyen végletes dolgokat, hogy ennek el kell tűnni az, a, a szakmából, el kell tűnni az életből. És azért tök jó benne van a film, hogy el is rányítottja a figyelmet, hogy, hogy hagyjuk már ezt az állandó kényszeres rögtön rögtön bíróságot a fejünkbe, és hogy, hogy itt van ez a kétisúrás film, és nézzük végig ezt a filmet, és csak utána próbáljunk megítélkezni. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett benne. Többit akkor majd a, az adásban, a nagy tar adásban.
1: Az én harmadik helyzetem, én csak kullogok a Zoli mögött. Ugye nekem a fél éves tropistám tetején volt az After Sun, és itt is eljutott a harmadik helyre. Akik ott elmondtam mindennek, most Zoli is elmondta. Nagyon érdekes, hogy... Engem akkor miért ütött meg nagyon ez a film? Azt itt is elmondtam, hogy így sirogattam rajta, de igazából, miután én a teremből valahogy utána. Ugye emlékszem, hogy beszélgettünk róla valakivel, és akkor ott így nem, vagy így nem tudtam visszafojtani, így utána éreztem csak az after. Már kint a napon, ha már lehet valami párhuzamosat a film címével, utána nagyon így elérzékenyültem rajta. És annak is nyilván megvannak a személyes okai, és tökre kíváncsi, nem láttam azóta, de Tökre szeretném ezt majd megnézni, amikor már majd én is már, már így gyakorlatban is mondjuk anyuka leszek. Nyilván egy apa lánya az egy anya lányához képest nem ugyanaz a viszony, de tökre érdekel, hogy akkor milyen hatásra lesz, lesz rám, mert a mostani valóságomban van ez az apalánya viszonyban így nagyon, nagyon megérintett, és hát polmeskála a jövő.
3: Hát a jövő egyik nagyobb szupersztárja lesz, ezért egy pénzbe
4: lehet
1: fogadni. Ugye tök friss hír, hogy ő játsza ő lesz a Gladiátor következő részében, amit a Ridley Scott rendez, úgyhogy úgy még öt látni sokat?
0: Nálam a harmadik helyzet szintén volt már Pakcsambok thrillere, a titokzatos nő. Ugye erős
2: is beszéltünk. Nálam a harmadik helyzet a titokzatos hát, nő. Csal하... Azért, azért, ha, ha,
3: ha, ha, hadd tegyek fel egy kis tisztázó kérdést, és itt akartál volna valamit mondani. Ja,
0: <hállt> gondolkoztam, mert minden, még nem hangzott el. Tényleg, tetszett,
3: mondja, tetszett
1: Nekem az érdekelne, Sanyi, hogy te azért szereted a párcsámokat, és
0: a párcsámok mondjuk filméj közül, ez neked halál. Hát azért inkább a második felében a mezőnynek, tehát a bosszú trilógia az nem top. Mi is volt a legutóbbi a szobalány, volt, szobalány. inkább utána, és uh-huh. utána jönnek még az amerikai filmjei. De hát ez semmit nem volt a, a film érdeméből, tehát neki nek- nek nagyon erős filmjei vannak, és nekem nekem tetszik az, hogy ő, ő meg tudott újulni. Ugye kirándult egyet Amerikába, az annyira nem jött be, és most visszatért a, a, a gyökereihez. És...
1: Hát, hogy Hitchcockból megszívta magát egy kicsit. Mondjuk
0: az, igen, a, az, igen, a igen, igen, igen. hogy talán a legutóbbi adásban így mondtuk is, hogy, hogy neki azért feltették ezt a kérdést, hogy ide egy vertigó szédülés, és hogy mondta, hogy nem, nem, ez nem semmi közel hozzá annak a filmnek. <laughs>
1: Szerintem, Sanyi, itt a, a faladon nagyon jól néznek ki a Decision to Live-nek a plakátja.
0: Nagyon szép plakátja. Csak ezt most Ez előző po- eszembe jutott. Az előző podcastban is mondtuk, hogy az nem szép plakátja. Egyőről nem jelentkezett a forgalmazó. És Igen, és a, akar,
1: hát, Megadjuk az e-mail címet.
2: Hát ha-ho, ha-ho. Én csak én szeretek akkor hozzá Az volt, Hát én mondtam, a harmadik helyzet a Decision to Live. Ez, ez nem poénból hát, mondtam, szok, tényleg az a Ez hogy... Most
3: már kezd egy ilyen játékkel hogy ki tud újat mondani a titozatos nővel. Én most nem tudok újat
2: mondani, ez a sáros cipő, ez leírt minden Dénas, úgyhogy elloptam tőled. Ez, egy, ez a film egy sáros cipő, egy cipőbe ragadt sár. Ugye? Vagy ezt mondtad, nem? Vagy mit mondtad? Gubi, igen, igen,
3: igen, Milyen jó lenne, hogyha most újra nyomtatnák a titozatos nő magyar plakátját és ez őt szerepelne, hogy ez a film, ez egy cipőbe rakadt, ragadt sár.
1: Itt nem kötöttetek semmilyen fogadás, vagy te itt jegyzetelgetsz, annyit te nézegeted, hogy...
3: É, én nem akarok semmi mondani, de egyre biztos vagyok abban, <gül> hogy haladunk hogy... Valami felé. Egy, egy, Az elkülőtetlen végzett felé, amiből lesz egy kis vu érzésünk, de inkább <gül> beszéljünk még előtte a... Megint, meg majd egyszerre? Igen, majd egyszerre mondjuk. Nekem a második helyzettem a magyar keresztségben a sziget szelleme, vagy szellemei... Szellemei...
0: Mert így van az előtében is.
3: Igen, címet kapta, előtében The Banshees of Inisherin. sherry nyilván a kiejtésben nagyon egyszerű belekötni. Ez Martin McDonagh legújabb filmje, ami egy, egy, egy barátság, nagyon váratlan és nagyon tragikus végkimenetelű felbomlásáról szól. Tökéletes, hogy amit szerintem a legtöbbet lehet hallani erről a filmre, hogy ez Martin McDonagh, aki a In Brugia kezdte, aztán a három óriás plakát volt rá a legsikeresebb filmje. Zárójel, egy rövid film emelkeztem, mivel Oszkárt is nyert. Hát jó, de ez is egy meg volt fél. a
0: hét pszichopata.
3: Persze. Épp, szóval voltak ilyen apró leágazások, mint oscar Délség. Ja, meg egyébként
2: ünnepelt drámaíró. Jó, akkor volt
3: és még egy Jó, akkor mindenki képzeljen egy ilyen delta torkolatot, de aminek a fő ága az a, az, az erőszakik és a... Vol, a volt rá, rá példa hogy egyszerre
0: plakát. 6-7 darabját játszották a magyar színházak. Jö, és ki ki volt, a, volt el, hogy két verzióban. Jó, fantasztikus.
2: Beszélhetek a sziget szeremeiről? <gül> Fivi Bridge Waller-re járt. Még tudom. mindig járt. Mindig. Nem. Na jó, beszélj. Tessék. Nem, nem, jó, akkor nem mondok semmit. Most megsértettem.
3: Nem mondok semmit a sziget Léci, szeremeire. léci. Jó, jó, legyen. Legyen, legyen. Szóval nekem azt tetszett ebbe a, a, a filmbe, hogy a legtöbb kritikában, sok kritikában olvastam azt, hogy ez, ez messze az a legérettebb a legletisztultabb munkája Martin McDonalnak, hogy én mindig félek azért jelzőktől, mert néha azért azt jelenti, hogy olyan kicsit olyan poros unalmas, de ezt képest persze tényleg letisztultabb, meg így koncentrálta mint mondjuk egy imbrűzs, de hogyha már ez a, annak a két főszereplője itt is jeleneset alakít, ez is nagyon vicces, és, és továbbra is friss, tényleg friss nyelven tud megszólalni ez a Martin McDonal ugye? hogy elmondtátok, hogy drámaíró is, és nekem nagyon tetszik, hogy egy nagyon egyszerű felszín, hogy van két vidéki ír férfi, aki a ír polgárháború árnyékában egyik nap megszakítják a barátságukat. Pontosabban Brandon Grison szakítja meg a barátságát a Colin Flair karakterével. És igazából ez, ez, ez alatt milyen mély rétegek húzódnak. És nekem talán az, az emelte ilyen nagyon magasra ezt a filmet, mert ugye Martin Menlocktól is sejtetjük, hogy, hogy nagyon ilyen fájdalmasan vicces dialógusokat tud írni, hogy egyszer fáj és egyszer nevetünk rajta. De hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy akkor most itt, itt most melyik baráttal is tudunk inkább menni. Azzal aki a kész, az barátságot elutasítja, mert azt mondja a másik, az egy dögunalmas fickó, aki te csak arról tud beszélni, hogy, hogy milyen textúrákat talált a szamara szarjában, vagy pedig a, 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 hegedű, művész, a hegedű művész Brandon Grison-nal, aki még utoljára meg akarja csinálni a nagy művét, és itt mindig kicsit van egy ilyen kis váltakozás ebben. Aztán, és aztán persze van egy húzása is ennek a drámának, ami ahogy az kell, elég naturalista csúcspontokba csúcsosodik ki, de ezt szerintem még erős fogunk, de nagyon remélem, hogy fogunk még hosszabban beszélni, mert meg megérdemli a Ben She's of is serén egy bővebb, mélyebb kifejtést, ami ugye nálam a második helyzet.
1: Én legyet értek, nekem most én megnéztem én is a filmet, de én ezt moziba szeretném nézni, ezért inkább mind nem raktam rá a de amit mondtál, szerintem az, az nagyon fontos, hogy annyira egy nagyon-nagyon kicsi dologból indul ki ez a film. Ez, ez egy ilyen szakítás, egy ilyen nagyon pici szakítás. Hogy én nem akarok többet a barátod lenni, mint ilyen óvodások mondanák, hogy nem vagy a barátom többet. És aho- amiből eljut ahova, azt szerintem egy csodálatos ív, uh, szerintem is a legkomolyabb filmje. Én azt érzem, hogy talán a legkevés, vagy én nem tudom, én, én azért nem döltem a röhögéstől végig. Tehát ez nem olyan, mint az Imbrusha, ahol, ahol már rá gondolok egy poéra, és elkezdek röhögni. Nem, nem, nem a. Hogy mondjam, nem a humorra fog nekem a leginkább, amire vissza fogok emlékezni, inkább ez a hangulat, amit csinált, és hát uh, hihetetlen ez a környezet, ahol játszódik. Tehát ez a sziget, hogy az inisari nem egy létező sziget, ez két különböző helyen vették fel, és minden jobban. Most például Írországba vágyom. Tehát, ez annyira gyönyörű, hogy um, egy ilyen, ilyen sziklaszírta lévő kocsma teraszán szeretnék üldökélni. E- ez most a gól, live goal. Minden délután
3: két, akkor egy, egy számára. Ezt fel is írtam magamnak, hogy amiről ez a film nekem szól, az többek között az, az, hogy milyen tökéletesen habzik a Guinness. Többször is látjuk, nem, hogy itt csapolnak a Guinness, így ott van az ember, hogy a Guinness hogy a azért az élet értelme. Szóval ezek, ezek a legalapvetőbb írsztereotípiák is azért eljátszik ez a film. Biztos,
0: hogy Guinness volt? Jó. Vagy csak egy random fekete sőr.
3: Jó, egy random fekete sőr, amit a legtöbb néző a Guinness-el fog hát azonosítani. Egy pint.
1: Mindig csak egy, kertek, egy pintot, azt kész kaptak. Igen. Meg hát ahogy beszélnek. Tehát ez, ez felirat nélkül, én nem is tudom, Torontoban felirattal, mert egy angol felirattal? A, vagy az, vagy? A, az
2: a fura, hogy én féltem, hogy nem fogok érteni semmit, mert a, a másik mcdonald a kávári című filmét néztem úgy, hogy feliratnék, és semmit nem értettem, de azt tudtam, miről szól. Ugyanez volt milyen. nekem is. De ezt, ezt az a vicc, hogy ezt valahogy értettem, és ebben szerintem a két színésznek elég nagy szerepe van, mert hogy, meg hogy maga az alapszituáció is tényleg annyira, annyira egyszerű, és olyan elképesztő mélységbe le. És egyébként a, a teremben nagyon sokan röhögtek, mert hogy ezek ilyen nagyon száraz humor, ilyen riposztok, és aztán másik felé már senki nem röhögött, mert hogy azért így a, a szívet. Rendesen. És egyébként, ha már említettük két blanset színészi alakítását, szerintem amit itt uh, Corin művel, az, az ez egészen elképesztő, nagyon finom alakítás, és uh, úgy tud egy ilyen együgyű, és kicsit tényleg ilyen számomra méltó figurát ábrázolni, hogy egy nagyon méltósággal Szerintem senki igen. nem fogja lenézni ezt a figurát, aki egyébként együgyű. És szerintem ez fantasztikus, hogy mind a két szereplővel együtt tudsz érezni, és mind a két szereplőnek az igazát át tudod érezni. Legalábbis én mind a két szereplőnek az igazát át tudtam érezni. Ez, nagyon, ez a film kulcsá. Hogy... És ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy itt szerintem nagyon, nagyon kortás dolgokról beszél, a cancer culture-ról is többek között, ahogyha egy szintet visszalépsz, meg így amblok így a barátságról, meg meg, meg az, hogy egy ilyen paradicsomi helyen laknak, és így vagy gyakorlatilag maguknak králják ezt az egész fasságot. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon egyszerre vicces és nagyon szomorú és nagyon rá lehet vonatkoztatni szerintem a mai kor hangulatra, meg korszellemre, de ezen felül nyilván ez egy, tényleg egy gyönyörű film. Tehát mind, hogy kinézetre is, én is Janka veled vagyok, én is el akarok menni az most Írországba azonnal, szóval.
3: És még, én még két név, amit szerintem nagyon fontos, hogy megemlítsünk, mert ugye mindenki Colin Farrellről és Brendan Gleasonről beszél, és ami még szerintem egy tök szép csavar ebben a filmen, és hogy szépesen kiderül, hogy valójában ez egy négy szereplős film, mert Igen. a, a leg- legkésőbb a film második felére alapvető tartozókáival válnak a drámának, hogy egyrészt ugye a női testvér karakter, akit Kerry Condon játszik, szerintem ez egészen zseniálisan, és hát, a, hát mondjuk ki nyugodtan a sziget hülyéje, ugye Beri
2: Kegon-Gon,
3: jó a szakinek nem tudom ki ejtő a nevét.
1: hogy Igen, egy ilyen
2: feltörekvő csillag, ugye a Szent Szarvas meggyilkolása például. Batman.
1: Meg a Dunkirkben is
2: játszik. Van egy ötödik szereplőse a Csacsi. Ó, oh, so, tényleg. Csacsi. So, má- igen. igen.
3: Akkor, akkor tegyük fel a legfontosabb kérdését. Ti bengelnétek a Csacit a házba, vagy nem?
0: Ilyen cuki lenne, persze, mondjuk a szarját nem, is nem Hát ebben a házban nem, de abban a házban, hogy a Kóni van simán, tehát annak nem árt. <gül> és szerintem tök jól érzek itt jó, a sarokban. Jó. Én, én a Sanyi
3: házában is, be, is beengedném azt a szavarat.
2: Utána-tól mi a helyzet, Zori? Hát 19-dik el lakom, szóval ha be tudja nyomni a liftombot, akkor jó, ja, igen. De egyébként a, ez szerintem megdon a zsenie, hogy a, szerintem a legutolsó ilyen mellékszereplő is életre kell. Tehát ugye a, a, például a csapos is, akinek így, tudom, négy mondata van, vagy, vagy, és általában csak reagál, azt is így el tudom képzelni, mint önálló karakter, Szóval ez nagyon magas szint szerintem, amit csinál. Jó ugye?
1: Évek második helyzet, ugye? A, ez is elhangzott már, és minden fontos információ. A másik hely, ahova nagyon szívesen elmennék az Izland, úgyhogy igen, Gádland az Isten földje, nekem a második helyzet, amit én is Kárló Vibéri-ba láttam, és sajnos azóta nem, de épp ezért nagyon, szerintem azért fontos, hogy itt van ezen az Isten, mert egy nagyon pici teremben láttuk, láttam, láttuk együtt, és mégis olyan hihetetlen elementáris hatása volt rám, hogy annyira sokat jut eszembe, kifejezetten egy kép, amikor így nagyon-nagyon messziről megyünk így hátrafele, hogy így vonulnak ott a Óban esőbe szélbe, nem is emlékszem, hogy sem mit csinálnak, és így arra gondolok, hogy hihetetlen, hogy ilyen filmek még készülnek 2022-ben. Tehát, hogy úgy néz ki az egész film, meg olyan hangulata, mint hogy egy stábi nem járt volna. Itt tényleg csak megfigyeljük ezt az egészet. Egy filmnek nyomait nem tartalmazza, annyira természetes az egész, miközben egy nyilván egy fiktív történet. Egyszerre van egy ilyen vallási vonulat, egy karakterdráma, de közben a természet és az ember viszonyáról beszél valami hihetetlen erővel, és azt, hogy egyszerre borzasztóan vonz ez az izlandi táj, de akkor ez úgy taszít hozzá, hogy süvít a fülemben az a szél, amit ennek a szerencsétlen papnak ott így el kell viselnie, meg elsüllyed a lovával. <gül> szóval az egész film zsigeri, és nagyon szerettem volna óriásiban megnézni, de hát nem jött össze, úgyhogy... Majd egyszer lehet, hogy ha újra levetítik ilyen, nem tudom, valami izlandi retrospektív van, akkor megnézem még egyszer. Abszolút toplistás, második helyzetes élmény volt. Így is.
0: Sanyi, második helyzet. Meg fogtok lepődni nagyon. Ez az a film, amit nem akartam ö, megnézni. Azzal a felkiáltással, hogy majd moziba, de hát muszáj volt. Hát én írtam róla a februári világban, úgyhogy ott meg kifejtem bővebben, illetve nem bővebben, hanem csak egy oldalban sajnos, pedig erről többet kellett volna írni, és hát azért tartottam tőle, hogy nem fog annyira bejönni, mert hogy rendező előző filmje már annyira nem volt erős, hiába kapott több Oscar-díjat is. Ez a Sziget szellemei, amiről eddig volt szó. És tényleg én azt éreztem, hogy lehet, hogy a... És kezdtem már azt gondolni, hogy lehet, hogy a két Megdana közül, a Marty a testvére, John Magdana, Michael Magdana az igazi, és a másik az imposztom, nekem valahogy jobban bejöttek a filmje, ugye a Gárdista, a Calvary, és szerintem kurva jó, de most így visszajött a hitem a, a Magdana-ban, tehát jó tett neki, hogy visszatért ugye a-, a saját környezetébe, nem csak Írországba, hanem a a színdarabjainak a világához is, mert hogy ugye kvázi ezekről a figurákról készített a legelső színdarabjait. Ugye volt is egy ilyen trilógia, aminek nem készült el a befejező része, de ha elkészül, akkor majdnem ugyanez lett volna a címe. Tehát, hogy a The Banshees of csak nem az Incherin-et volna, hanem egy másik szigetnév. Tehát, hogy gyakorlatilag most leforgatott egy ilyen színdarabot, ami működne a színpadon is, de hát ugye mégis ez a fantasztikus írtáj, ez egy gyönyörű díszletként szolgál, hogy abszolút nem éreztem színpadiasnak, miközben azért stilizált, meg amit, meg amit erőszakot látunk ebben a filmben, az is, az is igazából stilizált, Most nyilván szeretném ezt a moziba megnézni közönséggel, mert hogy vannak benne poénok, de hogy az jobban kijön egy moziterembe, ahol nevettek az emberek. Úgyhogy nekem ez tényleg, tényleg nagy élmény volt, még így is, hogy hogy kis képernyőn.
2: Zoli, második helyzet? Hát de meg fogtok lepődni, ez nagy, nagy fordulat, de a benshez-of semmi. Hatalmas élmény volt, azt már most elmondtam itt az előbb, úgyhogy most csináljunk róla egy külön adástól, így megyünk, mert szerintem nagyon sok mindenről lehet itt is beszélni. Úgyhogy... És jaj.
3: mit szólok ahhoz, el, hogyha elszámolok háromig, és a butánki után kimondjuk az első helyezetünket, hogy vagy a fog-e? Az a négy az, az film címelnyása se vagy sem. És négy teljesen
0: különbözött. És legyen Dézsóvú
3: a hallgatóknál. Na, akkor egy, kettő, három, légy, li- kicsit, l- l- Jó, most akkor nem trollkodunk. Egy, és kettő, három,
0: légy, li- kicsit, Mondjátok, igen, mit tudunk elmondani a filmre, amit nem mondtunk el a fél éves adásban, az a kérdés.
2: Az, hogy meg fog jelenni nem sokára, elvileg nem sokára egy Paul Thomas Anderson prizma szám, amit mindenkinek ajánlok. Mert hogy. Uh, Majd
3: bizt... a adások kívül mesélek neked arról a Frisbe szám megjelenésére, jó? jó. Ne, 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 ho- ne, ne a jövő hónapra várj. Na no, hát, hát
2: én már figyelj, ezt a cikket láttam egy fél évet, tehát most, én azt, hogy most hat, még hat hónap, tehát teljesen mindegy. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy. Valaki uh,
0: megnézte újra
2: azóta?
1: Én um, igen.
2: Csak, annyit, csak gyorsan ide kapcsolódik, hogy mivel írtam egy cikket a Paul Thomas Anderson teljes munkásságról, ezért megnéztem az összes filmét tíz nap alatt és utána újra néztem a Liköris pizzát, és ö, t- arra jöttem rá, hogy ez, ez egy, egyébként egy tökéletes életműszegző film, úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy mit fog csinálni legközelebb, már ugye készül a, az új filmje, de szerintem ez a kvintesszenciája ez a, a annak, amit ő tud, úgyhogy m- már ezért, mert már csak ezért is. Szerintem az egyik leg, legizgalmasabb kortárs van szó.
3: Én csak egy gyors megjegyzés miatt Janka belekezde hosszú monológiába, hogy szerintem nagyon fontos az ilyen, az, az ilyen listáknál, hogy azért az ember inkább az év második feléről válogat, mert ezek, ezekre jobban emlékszik. Tök, ez is mutatom a pizza erejét, hogy én ezt mikor februárban láttam. És hogy így megmarad az, enger, az emberben az ereje, hogy, hogy szerintem ez, 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 ez sokat mutat a, ennek a filmnek az erejéről.
1: Hát én nem is különösebb mondani való, én, én csak bele akartam nézni, hogy így felidézem, és így lement az egész így észrevétlenül. Tehát, hogy ugyanolyan Boldog lettem tőle, mint amikor először láttam. És igazából rájöttem, hogy amikor én a, a Volt egy Hollywoodot láttam először, akkor ez nekem nem annyira fogott meg a, a Tarantino filmet. És, és most, amikor ezt megnéztem másodszor, rájöttem, hogy ez a film sokkal közelebb hozta hozzám ezt az én 70 es évek Amerikáját, mint, mint Tarantino, így azzal. Tehát, hogy tudom, hogy két külön világ, de azért mégiscsak Los Angeles, mégiscsak az a korszak. Úgyhogy, igen... Ez a film még mindig nagyon-nagyon jó, hát, és javán... boldog leszek. és meg, ma megint megnéztem az előzetesét, és még mindig ugyanolyan jó az előzetes, David Bowie zenére két és fél perc, önmagában egy kisfilmként is funkcionál, szerintem, annyira jó.
3: Ugye beszéltünk erről trendről, hogy a rendezők megfilmesítik a saját gyerekkorukat, Önge. akkor azt kimondhatjuk, hogy ebben a Thomas Anderson a legjobb. Végvettük ezeket a címeket. Hát simán, mondjuk a
0: apollo e, e, még ura nézném, de...
3: Mert volt volt hogy Hollywoodnak is vannak azért feketeves rajongói, de szerintem Egy azt is. is simán veri a... Hát az nem olyan személyes kérdező. azért. Hát tudom, de
0: de szóval lehet érvelni. Amen, meg a, a fében t láttam, szóval lehet, hogy izé csatlakozom itt a Fabelman ja. fanklubhoz.
2: És hogy, én meg mondok, az apollo nem láttam. Viszont szerintem azért nehéz összemérni, mert hogy uh, itt azért a saját gyerekkora, de azért nem, nem ő van benne. Tehát, hogy nem, nincs egy kis Paul Thomas Anderson, aki, hanem ő hallott sztorikat, meg a barátai, meg a családja, meg nem tudom, tehát az egész személyes, de hogy, de hogy nem arról van szó, mint mondjuk a, nem tudom, a, a babylon vagy nem, bocsánat, a Belfastban, ahol konkrétan a kis Kenneth Branagh képzeli el a szüleit, és hogy így uh, szóval... Nehéz összemérni, de, de nyilván ebben a vonalatban az egyik legjobb.
1: Hát meg anny- annyira jóket nézni, tehát hogy én imádom, ahogy kinéz ez a fiú és ez a lány, és amilyen tökéletlenül néznek ki, és pattanásos az arcuk, és, és hogy az Alana az így, hogy így két-háromszor ugyanaz a ruha van, és nem azon, hogy minden jelenetben így makulátlanak, hanem hogy így érzem, majd, hogy nem érzem az izzadság szakukat, annyira jók ezek a srácok, miközben az egésznek van egy ilyen, van egy ilyen, sodrása, meg meseisége is, hogy így csak így elkap pillanatokat ebből a kapcsolatból, és hát tényleg a legszebb futás, az annyira jókat futnak ebben a
0: filmben, nagyon tetszik. Tehát egy, egy, egy ilyen boldogság, adrenalin, hormon, hullám. Szerintem nézd meg az apollo is, mert ez alapján tetszeni fog. Az, az is hasonló, ilyen komfortfilm. És akkor következnek a külön magyar filmes toplistáink, ezek ötös listák, és ugye hát ahogy már volt róla szó, többen stratégiai okokból kihagytuk a magyar filmeket a nemzetközi listából, de itt akkor most ezek be pótolva. Hát kivéve Jankát ugye, aki nem akar csolni, utintalan, ugye? Hát, hogy mondják, ez nem tanúsított stratégiai fegyelmet. Igen. Úgyhogy szerintem maradjunk ennél a már bevált sor Dénes ötödik helyzet. Ötödik helyzet,
3: csúja László és Nemes Anna testépítő drámája a Szelid, ami talán a, a legnagyobb fesztivál sikert ért el 2022 ben azzal, hogy beválogatták beválogatták a Standz Festiválnak a versenyfilmjei közé. Hogy miért, miért került fel a, a topistámra? Azért, mert szerintem ez, ez, ez egy rendkívül izgalmas módon szabálytalan sportfilm, ami ugye, amúgy bemutat egy ilyen nagyjából egy évet, hogy az a testépítőnő felkészül a nagy versenyre, de ennél valójában sokkal fontosabb az ő, az ő belsőleg drámája, hogy ő már nem elégíti ki ez a sport, ilyen szürke képek, is van ábrázolva, hogy őt ő nyomja a súlyokat, és hát ő intimitást kerest, és ez nagyon, nagyon, nagyon szépen van végigvéve ez a kettősség, a sport monotonitása, és ez, a, ez az intimitás keresés, ami tehát elég bizarr helyeken és elég bizarr módokon talál meg. Nyilván ez egy elég erős művészfilm, de amely szerintem egyébként tökélet könnyedén befogadható is, én végig tudtam menni ezzel a kettőséggel, és ennek nagy szerepe van a, az amatörfői aki valójában is testépítő világbajnak volt, Csonka Eszter. Képileg, színészileg, és gondolatvilágában világában, és szerintem ez egy rendkívül emlékezetes magyar alkotás szerint.
1: Hát az én ötik helyzetem az rögtön egy kakuktojás, mert ez a film... Lement a cinefesztán, aztán lement egy párszor moziban, és alapvetően egy tévéfilm, ami ki tudja, hogy bejut a moziban, mert nagyon megérdemelné, tök jó lenne, ez a 6-7. Remélem, hogy helyen van a 22-es listán, illetve, hogy a 23-as listákra is felkerülhet majd, és az azt jelenti, hogy moziba kerül. Um, én miskolca láttam, és aztán megnéztem még egyszer, egy nagyon-nagyon szép első film szakonyi Noémi Veronikának az első játékfilmje, egy örökbefogadás körüli drámát, mutat be egy fiatal lányról. Ugye Magyarországon jogszabályok szerint hat hete van az örökbe, a gyermekét örökbe adó anyának visszakérni ezt a gyereket, és egy fantasztikus színésznő Román Katalin alakítja ezt a fiatal lányt. Az ő történetét nézzük az ő hat hetét, hogy milyen lelki folyamatokon megy keresztül egy, egy friss anyuka, akinek nincs ott a gyereke, és ahogyan távadnak fel benne mégiscsak ezek az anyai érzések, ugye ő azért is dönt úgy, hogy ö, nem tartja meg ezt a kisrobát, mert hogy a sportkarriere készül komoly pingpong bajnok válhat belőle, csak hát hogyha anya lesz közben, akkor ez, ez nem tud összejönni. És ö, ennek a belső viszáját mutatja, szerintem nagyon szépen ez a film, és közben ott van a, az örökben fogadó párnak is a, a, a drámája kicsiben a háttérben, akik pedig ugyanezt a hat hetet rettegéssel töltik, hiszen hat hét alatt, leforgás alatt visszakérhetik tőlük azt a gyereket, amiről minden jobbra vágy, mindennél jobban vágynak. Úgyhogy ez egy nagyon szép mix ennek, ennek a filmnek, és nagyon bízom benne, hogy még több emberhez eljuthat, mert... Megérdemli.
3: Ugye itt az a háttér, hogy ezért tévéfilmes támogatást kapott, és papíron tévéfilm, valójában több nemzetközi filmfesztiválon is szerepelt, illetve díjat nyert a tavalyi év során, és hát most várjuk azt, hogy, hogy van még forgalmazó, bevállalja-e és végre felküldi a mozik képenyőjére. Hát igen, ezt a filmet minél többenek kéne látnia, és ezt remélhetőleg valahogy elintézik a színfalak mögött.
0: Nálam az ötödik helyzet komoly helytörést okozott, mert először a először a játszmát szerettem volna, ami a vizsgának a folytatása, Norbert írta a forgatókönyvet, és szerintem egy remek folytatás, megállja a önmagában is. Aztán így agyaltam, és végül a veszélyes lehet a fagyélet tanám az ötödik, abból a megfontolásból, hogy az a film nekem nagyon teszett a játékidő 95 ában és ugye beszéltük is erről a podcastban, hogy az a, az a finália az így picit így lerontotta az élmény, de attól függetlenül ez egy első film, és mint első film szerintem nagyon erős pillanatai vannak a színészi alakításokat illetően is, meg így megragadja ezeket a hétköznapi szituációkat, úgyhogy nagyon-nagyon biztató kezdés. Megelőlegeztem a bizalmat ezzel az ötödik És akkor most hallgassuk
3: meg, hogy Szilágyi fanninak mik tetszett el 2022-ben.
6: Köszönöm, hogy felhívtok. Nem nem is a sorrendet hoztam, mert azzal nagy bajban lennék, hogy most itt sorrendok vagy, inkább azokat, amik amik nagyon hatottak rám, vagy ami több napig napig berakott egy ilyen állapotba. És ilyen volt a Rosszul vagyok magamtól, a Sick of Myself. Fú, nem tudom, valamit ezek a skandinávok nagyon... Na, nagyon tudnak úgy, hogy, hogy ezt a kint, ezt a, ezt a furcsa, ilyen zavarba eltő őrületet a teljesen normális emberek szájába adják, szóval, hogy olyan mondatok tudnak kijönni a hétköznapi, hétköznapi emberekből, hogy én csak így, én csak így nézek. Van valami más abban, ahogy a skandinávok fogalmaznak. Azt hiszem, valami számomra lenyűgöző. Lehet, hogy egy ilyen kelet-európai filmben, sokkal másabb lett volna egy ilyen karakter, aki magát roncsolja, csak hogy figyeljenek rá. Itt, uh-huh. pedig egy, itt pedig ez a girl next door csinálja. De nem csak ez, az egész felkavaró élmény volt, teszem az, ami engem egy ilyen állapotba rakott napokon keresztül, hogy, hogy mint a valóvilágot, hogy így nem tudom nem nézni, már, mert muszáj, muszáj tudnom mindent, hogy ez, mi lehet ez az érzés, a következő a Pok. Holy Spider. Na hát ettől a filmtől pedig hát ilyen vérbeforgó szemekkel mászkáltam napokig. Amúgy is ébredező dühömet kellett valahogy kezelnem. Hát elképesztő, hogy, hogy ez a valóság, és minden manér nélkül csináltak ebből egy ilyen, nem tudom, kb. detektív film, de hát attól, hogy ez a valóság volt, ettől ez legbrutálisabb horror volt a számomra. Szóval azt hiszem, hogy ez a film rázott meg a legjobban. Ettől így nem, nem tudtam aludni, mert iszonyúan felkavart. Minden szereplővel való együttérzésem felkavaró volt a Szentpók után. A következő a világ legrosszabb embere. Nem is, azt hiszem, hogy nem felkavart ez a film. Olyan kellemesen volt nyomasztó Egyszerűen csak ilyen iszonyú ízléses volt, olyan volt, hogy ilyen, hogy ilyen felszabadult érzésem volt utána, és hát nagyon-nagyon film, szóval ilyen összetettem beszélni arról, hogy valakivel nincsen semmi, ez, ez nekem ilyen megható volt, és ilyen ez egy olyan film volt, ami utána úgy jöttem ki hogy a fenébe, hogy én is akarok ilyet csinálni, <gül> uh,
1: igen. Ez milyen érdekes, hogy mind a háromban ilyen skandináv vonal van, hogy az Alia Bassi, aki a Horizon Spider-t csinálta, az is svéd. Igen, Vélünk igen, tudom.
6: Tényleg eddig sikerült a skandinávokat felsorolnom. Hoppá, és még csak most jön a szomorúság háromszöge is, ami, hát... <gül> Nem úgy skandináv, hanem úgy skandináv, hogy ezek az iszonyú jóléti társadalom. (gül) Szóval hírből sem ismerik ezt a keleti dolgot. Szóval a szomorúság háromszög az engem napokig elkísért, meg zavaróan keveset beszélgettem róla emberek. El, arra emlékszem, hogy megnéztem egy csomó barátommal, és utána hirtelen egy ilyen jókedvű beszélgetés volt, ami, amiben én még így megvoltam kukulva, mert még abba voltam, hogy Jézus, mit láttam. Még volt egy ilyen, nem tudom, egy univerzumnyi szimbólumrendszer, így beraktak egy ilyen konzervdobozba. És akkor ilyen dialóg formában öntötték az egészet, képeket csináltak belőle is. Hát nem tudom, azt, azt hiszem, hogy erről ezt szokták is felhozni így a film kritikájaként, hogy nem tudom, mert túltolta ezt a szimbolizmust, meg hogy olyan kitettül, magyarázta, hogy mi van. Na hát én nem éreztem ezt, hogy kitett lenne, Azt éreztem, hogy fú, meg- megérett a világ a pusztulásra, és minden mennyire igaz, és pontos, és uh, csak úgy simán uh, le voltam nyűvőzve a szomorúság háromszogétől. Azt hiszem, hogy az ez, ez eddigi felsoroltak közül, ezt láttam a legrégebben, és hogy erről van a leghományosabb emlékem, de azt hiszem, hogy ez ő. Ez ütött fejbe a legjobban. Nem, nem ez ütött a fejbe a legjobban, a Larry ütött a legjobban fejbe a Larry, az engem egy ilyen prízsbetet. Én, én, én nagyon, nagyon durván megérintett. És amit beszéltem a, a vérbeforgó szememről a Holly után, hát de sokkal, sokkal durvább volt ez az érzés, nem csak vérbe, vérbeforgó szemem, hanem csak ez a, nem tudom, ilyen tüdőprés, hogy, a, hogy nem kapsz levegőt a, az indulataitól. Nyilván azért jobban tudok azonosulni a benet karakterével, meg valakivel, aki képtelen megszólalni akkor, hogyha nézik, ezzel nekem például mindig volt majom. Nem akarom összehasonlítani magam a larry de egy ilyen inkubátor pitch, ez nekem valószínűleg pokoli volt, mint neki az idősek otthonában elreppelni egy csemeget. Szóval a Larry nekem viszonyú nagyon jutott Le voltam nyugodva a Benettől, meg a Bernáth szilártól Megtisztelő igazából vele egy évben kihenni a mozikba. Úgyhogy nagyon nagyon jó érzései voltak a Lári után, ilyen a a tüdőprényem kívül. Volt egy olyan érzésem, hogy mindenki bekaphatja, (gül) és tök mindegy, mert magadnak csinálod. Szóval ez ez ilyen kellemesen egy bites üzenet, (gül) hogy magadnak csinálod, ez nekem ilyen... ilyen ezer kilós súlyként szakadt le a málkasomról, hogy nem a a sok megfelelés a zsőzinek,
1: ez, amúgy ez tökéletes zárszó, szóval szerintem ez a mindenki bekaphatja, nem?
6: De viszont még egy, egy filmet hadd mondjak. Mert volt még egy nagyon fontos, csak a, a, a papírom alján volt a fűző, ami meg egy ilyen lassan megérkező film volt nekem. Azt leszem, hogy úgy jöttem ki a moziból, hogy ez a, ez a Vicky Crips, ez egy ez a nő, és hogy mennyire, mennyire királyú megfekték a kosztumos filmnek ezek a szabályait, hogy mindenkor hű, és... Simán ott volt a tűzcsap, meg a, nem tudom, még ezer dolog, amiket most nem tudok felsorolni, de az az, az érzés, az ilyen lassan feloldódó gyógyszer a gyomromban érkezett meg a fűző, és iszonyú sokszor jutott eszembe, hogy milyen lehet ennyire rettegni az öregedést egy ilyen a kiélezett helyzetben, hogy ez, a, ez az egyetlen erényed gyakorlatilag a külvilág szemében, hogy te szép vagy.
2: Nekem nincsen ötödik helyzetem, mert hogy uh, én nem, hogy csomó, mert nem láttam egy csomó. Nem láttam egy kulcsfilmet, úgyhogy én négyet ja. tudtam összeszedni, amit listára tudok tenni. Mert a többit azt nem éreztem, olyan nem az az az, hogy. Nem láttam az egy
0: bullát, hogy beletenni család.
2: Hát igen, például láttam a játszmát, de szerintem nem, nem jó. Tehát, hogy így, kem az nem, 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 nem üti meg azt a szintet, ami egy lista. És a legújabb Likter, Péter Opuszt, például. A hát meg még Pusztán nem jött ki a Simplemanus szim, elérhető, még, mert ugye sajnos a kanadai mozikban nem hemzsegnek a magyar filmek. Tehát azt hiszem legutóbb a felkészülést vetítették egy hétig, az volt a legutolsó magyar film, ami amit Torontóban játszották, azt is azért, mert ugye a Torontói filmfesztiválon volt, úgyhogy én mindig, amikor ugye otthon vagyunk, akkor próbálok minél több magyar filmet megnézni, meg, meg, meg így, meg úgy, meg amúgy. Barátaimtól kérek kópiákat, de hogy most idén ez, ez nem, tehát hogy négy, négyet tudok, úgyhogy majd. És amit évele évelejé láttál, az nem topista matéria? De az unokát láttam, az az szerintem nekem az se üti meg ezt a szintet. Amikor.
3: De se de, de akkor menjünk tovább, és amikor majd sorra külön a helyzet, akkor mondja a nem? Hát akkor most én jövök a negyedik Igen, jó, jó. Így van. Hát azért sok a duma. A, mi is volt a nődik helyzetem? Na, sokkal duma. A negyedik helyezettem, Boranyi Gábor Benő első filmje, a Zanox, kockázatok és mellékhatások, ami hát a, az őrülete hatott olyan frissítően és olyan intenzíven, hogy az év végén is simán ott van a leg, az év legjobb magyar filmjei közé, ugye ezt hiszem ez egy nyári premiér volt talán. Szóval én remélj, én régi emlék, régi emlék. Nagyon bátran keveri a műfajokat, a hangulatokat, és nagyon bátran kimozdul ebből a budapesti közekből, ugye főleg Komorúra és Dunai városra és ezt a sokat látott időcsavaros formulát is úgy tudja csavarni, hogy így meglepi azt is, aki azt hiszi magáról, hogy ő, ő már az ismeri ezeket az időcsavaros filmeket, meg hogy mivel szoktak jönni. Az ilyen típusú filmek az őrült végjátékok, őrült műfai kevertsek szerintem nagyon-nagyon hiányoznak a magyar filmes palettáról, és még nagyon sokat szeretnék ilyet
0: látni. Ugye volt már az egy 2 Liza Róka Tündér, például. Hát
3: oké, okay, de azért szóval nem tudnál egy tízés listát most össze- hát, nem, persze. De?
1: Az én negyedik helyzetemet a Dénes egy 5 perccel ezelőtt felvázolta szépen, Csúja László és Nemes Anna Szericimű filmje, aminek a fél éves top is, támon is rajta volt. Mert annak a fél évnek egyértelműen az volt a legjobb magyar filmje, és szerintem az évvégi listán is tök jó helye van. Továbbra is egy nagyon színvonalas, olyan filmnek tartom, ami olyan minőségű, hogy bármilyen filmfesztiválon szembe jöhet, és azt mondom, hogy ennek itt tökéletes helye van, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon is elkészületett egy ilyen film, a testépítés. Nagyon izgalmas téma, a női testépítés. Még izgalmasabb, úgyhogy én, én nagyon szeretném, hogy akár ez a páros, vagy, vagy akár csak a csúlyalaci is minél hamarabb kapjon egy újabb lehetőséget, hogy filmet készíthessen, mert nagyon érzékeny, izgalmas rendezőnek tartom. Őt is, az annát is.
0: Nálam a negyedik helyzet meglepetésre, a Anox amint kiválóan szórakoztam annak idején. teljesen nem győzött meg, mert egy picit ilyen Hát ilyen szegényházi hangulata van, de hát erről nem a rendező tehát, hogy ezt ilyen nagyon minimális költségvetésből hozták össze, és ez tényleg látszik, hogy hogy valószínűleg azért picit jobban néznek ez a film, hogyha a megfelelő budget áll a rendelkezésükre, de a, ettől függetlenül a humora az tényleg nagyon szuper, és mert hát volt konkrétan két, hát, ahogy hangosan felnevettem, amit én nem szoktam pozitni szóval Szóval ilyen kellemes emlékeket őrözök erről a filmről, úgyhogy mindenképpen ez egy ilyen bíztató, debütáló film.
2: Az én negyedik helyzetem az az áltatok már említett szelíd című film, ami nekem nagyon tetszett. Azért a negyedik, mert a, a végére egy picit elveszített, úgy éreztem, hogy picit önismétlők lesznek a, a jelenetek, de önmagában a, a használt filmnyelv, az ilyen meditatív, Szelíd film nyelvez nagyon tetszett, és hát ugye a filmes alaptörvény, ha van egy jó karaktered, akkor van egy jó filmed, és hát itt egy nagyon jó karaktert sikerült találni, akit én így az első negyed órát azzal töltöttem, hogy egyszerűen csak csodáltam, ezt a nőt már, hogy egy olyan különleges jelenség, úgyhogy hajrá, szelí.
1: Még azt hat hozzá, hogy a ugyan Nemes annak készített egy dokumentumfilmet is, többek közt a Eszterről, és még három másik testépítőnőről, annak azt hogy egy Beauty of the Beast, az nem megy mozi a lehetett látni, de szerintem valamilyen úton módon biztos elérhető lesz valamikor 2023-ban, és azt is nagyon ajánlom, mert az, az meg dokumentumfilmes szemmel nézi ezt a közeget ugyanaz operatőr nagy zágon. Ez nagyon érdekes. Mint a Hercog, és a Fire of Love-nak a rendezője összevetve, tök érdekes a Szeléd és a Beauty the is összevetve szerintem.
3: Nekem a harmadik helyezettem a magasságok és mélységek, amit a Janka már ugye a Nemzetközi Rista tök jól uh, kivesézett, kielemzett. Én csak, hogy csak a kedvenc jelentemet hagyd meséljem mert, mert azt már, én már meg csomószor elmeséltem, de már tudom újra elmesélni, hogy ugye van az egész gyász hogy mindenki ugye Ö, szomorú képpel, némán nézi a falat, és akkor gyászol, ugye, mert ugye így kell gyászolni, és akkor van az a jelenet, amikor már a, a stercer Hildelt megformáló pálműköd, már annyira bizarr helyzetbe kerül, annyira béna az a helyzet, amiben neki ott léteznie kéne, és méltóság teljesen kéne viselkednie, hogy nem bír magával, és elkezdi így, így rangosabban nevetni. Így, így, így még az egy ilyen, nagyon sok ember előtt, és akkor nem értik, hogy, ez, hogy az emberek meg meghalt a fél, és akkor most miért nevet. És nekem ez, ez a jelenet tette föl még egy, még egy el magasabb polsza ezt a filmet, hogy, hogy így meg tudja törni a hangulatot, de ezzel mégis sokkal őszintében tud előző egész gyász folyamatról mesélni, mert ez is a gyásznak a része. És én mindig ez a jelenetet szoktam magyarázni, hogy amúgy miért szeretem nagyon a magasságok és mélységeket. Ez volt az én harmadik helyzetem. De jössz, Janka.
1: Hát ezen a ponton van nagyon nehéz újra mondani. hogy <gül> <gül> már az első kettőt itt előttem korábban. De nekem a harmadik helyzet az, az a veszélyes lehet, a egy Fanninak a, az első nagyetik filmje. Én nagyon szerettem a Fanninak a stílusát, én nagyon-nagyon szerettem a rövid filmjeit is, mindegyiket, mindegyiket amit még a lány, a, már akkor is már a lányi zsófival írt, és ugye ezt is vele írta, és ők valami annyira match made in heaven, már ahogy a Fannyt hallgatni, hogy a Zsófiról beszél meg, ahogy a közös munkáról beszélnek, az is olyan jó hallgatni, hogy így annyira megnéznék egy ilyen ötletelést, amit ők csinálnak, hogy dobálják be ezt a rengeteg apróságot, mert ami az egyik tök jó része a fagyinak, a, hogy, hogy a Fanny és a Zsófi az életnek az ilyen apróságaira annyira jól így fel tudják hívni a figyelmet, hogy olyan dolgokat nevetsz, amin így jaj, tényleg, ez, ez annyira vicces, hogy most, és az így belerakták a filmbe, meg ebbe a világba, és a csatárnőballába, illetve veszélyes, is azt éreztem, és itt most még inkább azt éreztem, hogy ez így nagyon jó hangnemre van csiszolva ez, a, ez az apróságok elszórogatása, és akkor ezeken keresztül bemutatni egy ikerpárt, és persze, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy hajra Fanni.
0: Hát nem lesz nagyon meglepetés a harmadik kezettem ez a magasságok és mélységek. Hát ugye én ennek a filmnek úgy mentem neki, hogy egyrészt a, a csomának a rövid filmét szerettem, bár jobban beleg, gondolom, lehet, hogy csak egyet látta azt a pornósát, ahol ugye egy, egy ilyen fiatal erdélyi lány egy ilyen kasztingra.
3: Hát störkapitány, ugye behálozza. Igen,
0: a és stőrkapitány. És az a cím, hogy kaszting. Igen, és szerintem az egy nagyon jó film. Szóval hogy, nyilván vártam a csomának a nagyjátékfélés bemutatkozását, de közben nem tudtam elképzelni, hogy miért lehet az érdekes, hogy nem is az egymászorról forgatlanom az özvegyéről, plusz ugye ebbe bennem az a lehetőség, hogy nagyon melodramatikus lesz, azt látjuk, hogy az szokog az özvegy, és akkor árad a világfájdalom, és ebben mi a jó, és ehhez képest így szerintem így bravúrosan megoldotta, hogy így nem, nem ment át azon a vonalon, hogy érzelgős legyen mondjuk, hanem így tökéletesen így empatizálni tudtam mindkét szereplővel, és ugye én elolvastam a könyvét a Stercer amiben ő nagyon sokszor leszögezi, hogy ő nem neheztelt a férjére, azért, hogy ő otthagyta a családját, és hogyha olvastatok kritika alatti kommenteket, akkor minden második komment ez volt, hogy, hogy milyen, milyen férfi az ilyen, meg milyen férje az ilyen, aki ott hagyja a feleséget, meg a gyerekeket felelőtlenül. Hát erről beszélek, hogy mindenki
3: ítélkezik. Ma erről szól a tárcsak, hogy most hogy ja, ja, ja. visszacsatoljak, bocsánat.
0: Igen, és hát a film nem veszi át ezt a, ezt a szemszögget, ő bemutatja azt, hogy ez a nő, ez ő maga is hegymászó, tehát ő megérti a, a férjét, de ettől függetlenül az 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 óriási fájdalom, amit neki ez a, ez a, a trauma okozat, úgyhogy ez nem nagyon ízléses, nagyon szép film.
3: És vajon milyen magasságokat és mélységeket jár be Csoma Sándor 2022-ben a moziban? Néhány másodperc múlva megtudjuk.
7: Sziasztok! Soma Sándor vagyok, köszönöm szépen a meghívást. Én viszonylag ritkán szoktam meglepődni, ennek pedig az az oka, hogy rengeteg filmes hírt, meg kritikát olvasok, szóval emiatt nagyjából így képben vagyok, hogy milyen filmek várhatóak a közeljövőben. Meg hát próbálok, amennyire lehet képben is lenni, több rendező munkásságát követem, a fesztivál eredményeket is mindig csekkolom, illetve még a hazai filmek esetében az is, az is van, hogy amit én is szoktam csinálni hogy esetleg egy rendező kikéri a kollégák véleményét, és akkor így például beleláthatok első-második vágatokba, különböző verziókba, mielőtt még a, a nagy közönség elé kerülne a moziba a film. Szóval emiatt, mire eljutok a moziba én is, addigra már nagyon sokszor kb. tudom, hogy mire számítsak, szóval olyan nagy meglepetések ki emiatt nem érnek. Itt például tudtam is, hogy, hogy amikor, nem tudom, hogy Baranyi Gábor Zanox című filmje kijön, akkor ez egy nagyon friss humorú, bátor alkotás lesz, illetve ugyanígy voltam Szilágyi Fanny filmével is, a veszélyes lehet a fagyival, mert Fanny korábbi filméből kiindulva, azokat látva, sőt én tanítom is az egyetemen, tudtam, hogy majd egy nagyon eredeti, karizmatikus, hangulatú, ízléses film lesz belőle. Úgyhogy ezek, ezek se okoztak ilyen módon meglepetést, egyszerűen csak beváltották azt a, a, azokat az elvárásokat, amiket támasztottam felük, és hát nagyon remek film mindkettő. Ami viszont mégis nagyon letaglózott ebben az évben, így a hazai felhozatalból. Noha Bernáth Szilárdnak már korábban követtem a kisfilmeit, és pontosan tudtam, már egy éve tudom, hogy ez egy erős film lesz, a Larry. Nyilván Vilmányi Bennet személye is garancia volt a, a minőségre, de mégis a Larry mégis a várakozásaim felett tudott teljesíteni. Szerintem egészen elképesztő, erejű film. Ő simán megállja a helyét nemzetközi porondon, Számomra egyfajta egy ilyen új referenciapont a magyar filmdráma történetében, úgyhogy aki még nem látta, az feltétlenül menjen a moziba, és nézze meg! Nemzetközi porondon is voltak mondjuk így apró meglepetések. Hiába tudja az ember, hogyha akár egy Jordan Pilly vagy egy Ruben Összlund filmre elmegy, akkor valószínűleg az adott rendezők sose fogják a elvárásokat kiszolgálni, de mégis nagyon felemelő érzés úgy 2022-ben beülni a moziba, hogy fogalmat sincs arról, hogy mi fog történni a következő jelenetben. Szóval hiába láttál már rengeteg filmet, ismered a legtöbbet használt forgatókönyvírói struktúrákat, dramatúriai húzásokat, és ennek ellenére mégis mégse tudod megtippelni, hogy mi lesz majd a film vége, mert, mert annyira, mert annyira hány mindarra, ami amit előtte megtanultál a, a hogy hogy képes újat és újat mutatni állandóan. Egyébként a mindig, mindenhol, mindenkor című filmet is így meg mert, mert ezt a nagyon megkövesedett, már-már ilyen porossá vált szuperhős fajt fordította, fordította ki magából, amire egyébként elég nagy szükség is volt szerintem, és nagyon meglepő humorral és kreatív ötletekkel volt képes lekötni. Úgyhogy, úgyhogy izgalmas filmek voltak ebben az évben, szerintem erős volt a hazai és a nemzetközi felhozatal is.
2: Hát, a szénharmik az az anox, uh, amiről már beszéltünk, úgyhogy ja, nagyon jól szórakoztam rajta, de én ugye rátettem a fél évi top listámra, és olyan punk voltam, és uh, hát azóta is tartom. És annyi szerintem ez a szegény sori, mit mondta egy szegény sori kinézet, Szerintem ez nem baj, mert hogy ez a film Dunaujvárosban játszódik, ami nem a, Igen. E, hogy mondjam, Itt nem a Város. legszebb városa Európának.
0: Szerintem nem ott játszódik, hanem ott vették fel, de hogy nem hivatalosan Dunaujvárosért.
1: Nincs kimondva, de elég egyértelmű az a UFO dolog, ami ott van a közepén, az annyira tipik Dunaujváros.
3: Nekem a második helyzetem a veszélyes lehet a fagyi. És akkor itt is csak egy, egy apró képet, ami most így hallgattalak Jankör, és összeméltett az a kép, amikor a film az egyik kikerper átmegy a másikhoz, a szegényebb, magát dolgozó orvos átmegy a Magát nagyon sikeresnek és boldognak, bájtó luxus anyukához, és akkor látjuk a, az aludtságát, és akkor olyan egy ilyen, ilyen vágás, és azt látjuk, hogy abban nagyon drága a így, így belemarkol, így idegességében, az zavarodtságában a lábujaival. Szerintem ez annyira szilárd gyufan is pillanat, nem? Hogy, jaj, jaj, és, és, és nagyon sok mindent elárul rögtön a karakterekről. Szóval igen, az ilyenek miatt tök jó veszélyes lehet a fagyi, és a annyival ellentétben én a, a végével, amikor azért eléggé elkannyadik a fantázia, kinyílik a fantázia virága, vagy hogy mondják ezt, én akkor is tudtam menni ezzel. A... Amikor tényleg még, még inkább érzelmessé válik ez az egész. Szóval hát ezért is került a második helyre. A veszélyes lehet a Fagyi.
1: Hát én aztán már nem árulok tényleg zságba mecskát. Második helyzet, magasságok és mélységek. Mehetünk
0: tovább. Akkor újdonságot mondok, mármint ez a cím már elhangzott, csak itt még nem ebben a blogban. Ez a Bernard Szirad első filmja a Larry. Oh, neked csak a második? Igen. Gondoltam, hogy egyéniség leszek, és csak azért is a második helyet teszem. Egyébként lehet, hogy fölkerült volna az első helyre, hogyha mondjuk újra nézem, de, de csak egyszer láttam, és erről is azt mondom, hogy talán különbeszéltünk podcastben. Rám is nagy hatással volt, és egyébként most nézem, hogy a port.hu 8,9 szavazaton áll, ami egyébként ritka magyar film, egy csak így mondom.
1: És legalább 14 ezeren látták? Talán már 15 is? Ami azért tudjuk, hogy lehetne hát, sokkal, sokkal, sokkal igen. jobb, de ha már tízzel felett vannak, viszont már tűről. Hát, igen, az, az, ezt úgy kell
3: kontextusban érzni, hogy annyira Kevesen néznek magyar filmet moziban, a legalapvetőbb közönség filmeken kívül, hogy már ennek is örülni kell. Hogy hát, hit, igen, ugye a, a legnézettebb,
0: nézett... legnézettebb film az 80 ezer néző volt. Igen, a nyaralási nyaralás. Egyébként Bernát Szíált rendezőt is megkértük, hogy küldje el a kedvenc filmét, de ő betegség miatt ezt nem tudta vállalni, helyette a társ forgatókönyvíró nagy végergő. Mesélt egy filmről hát nagyjából 9 percben, úgyhogy ezt most nem vágjuk be ide, de majd az adás végén, miután mi elköszöntünk, meghallgathatjátok ezt a monológot, de szerintem érdemes maradni rá.
3: Hát ne arragúj nagy végergő
2: és jobbulást be a Zoli te jössz. Az én másik helyzetem az szintén a Larry. Hát azt már elég itt. Többször kibeszéltük, hogy miért szerintem ja, is hogy egy nagyon erős film. De az első helyzet nekem még jobban tetszett.
3: Szóval, az első helyzet nekem a Lery. Most már belebentem hogy mindig egy jelentet mondok, itt csak annyit mondok, hogy, hogy ugye itt mindenki nagyon dicsirő benne Bennett játékát, többek között már ebből is adásban elhúzott pár pozitív jelző ezzel kapcsolatban. Én csak azt, azt emelném ki, hogy amikor végre ugye, felép a színpadra és elrepili azt a szöveget, amit írt magának, és amit egy a dodogásig nem tud rendesen elmondani közönséget. Az szóval egy olyan erős jelenet, hogy, hogy én, szóval én nem lepődtem volna meg, hogy ilyen Ligter Péter értembe így, I elkezd égni a, a, a film kocka széle, és akkor valami átmegy ilyen kísérleti filmbe, és hogy felrobban a, így elég a vászonat azoktól az energiáktól, amiket ott a Bennet.
2: Jó, Azért ezt nem a Lig-ter Péter találta ki, szóval azért a, a fight. Club. Jó, jó, én, volt az a stamékes, vagy hogy
3: hívták, igen, igen, aki állítólag megelőzte a Literpét.
0: Hát meg a Pesze Sticklandnek is volt egy ilyen húzása, ugye? Jó, a igaz. Beberi igen. Igen, igen,
1: Meg igen. a Grindhouse-ban is elégett a filmszalag, amikor. Na
0: jó, meg a Bachelor
3: briganty is. <gül> <gül> szóval, jaj, Jaj. Na, a tarot
1: szereti elégetni a filmszalagot. Igen, akkor ezt, ezt
3: a short, sort mindenki otthon folytassa. Szerintem 222 legjobb magyar filmje a Lári.
1: Egyetértek.
0: Első helyezett Larry. Hát úgy látszik, hogy én vagyok itt az egyetlen ö, feminista, nem? <gül> a végső sorban, úgyhogy nálam a 6 hét az első.
1: <gül> De legalább valakinek fent
0: volt. <gül> Mert hogy én is láttam ugye a Színefesten, és engem annyira nem érdekelt, hogy ezt most nem, nem mutatja be a magyar mozik, mert nekem ugye ez 2022-es filmélmény. Hát ugye ez, ez egy nagyon, nagyon erős volt, versenyre a larry és mindkettő azért működik, mert a főszereplője az, az iszonyatosan erős. Tehát nagyon nehéz dönteni a két film közt. Nekem azért tetszett a, a hat hét, mert ugye abszolút, abszolút egységes, és ugye mindkét film egyfajta ilyen határidő dramaturgiát használ, és hát azért a hat hétnek a, a dramaturgiája ez sokkal erősebb, sokkal húsba vágó. Ugye az egyik helyen egy fellépés, az a 38 az is fontos. A másikon meg az, hogy mi lesz a gyerekeddel, hogy most örökre lemondasz róla, vagy megtartod, azért az így elég súlyos, és, és ezt így tökéletesen végigvitte a film.
3: Ez te jössz.
2: Hát nekem a veszélyes lehet a Fagyi, ugye az maradt ki. Azért lett az első, és azért nem a Larry lett az első, mert ez olyan fajta film, amit mintha nekem csináltak volna, szóval szóval pont ezt szeretem, ez a téma izgat. És egyébként mindenki menjen fel a filmhúr és olvasa el, a, amit írtam róla, mert én nem tudom, kurva hosszú írtam róla. Tavaly év legtöbb munkát... Én, én is fölmettem,
0: hogy én... csak annyira hosszú volt, hogy nem tudtam végül. <gül> én, igen, Ez a túl
2: warning, szóval. Ja, úgyhogy igen, azt tetszett a legjobban. Kétszer is láttam. Egyébként lehet, hogy az is hozzádob a lerit csak egyszer. Lehet, hogyha újra nézem a lerit, akkor majd változik. És akkor szokás
0: szerint a befejezésnél fellebegyjük a a. Aimpodcast boszorkány konyhájában rotyogó üstről, és elmondjuk, hogy még így terveztünk azért egy ilyen rövid toplistát arra, hogy milyen filmeket várunk a 2023-as évben, illetve, hogy milyen sorozatok tetszettek legjobban a tavalyi évben, de ezért most már nem fél bele, mert így is. Három óránál tartunk, és még nem vágtam bele a, a, a rendezőknek a topistáit, úgyhogy megkimérnünk mindenkit attól, hogy ezt most folytassuk, úgy, hogy hát két hét múlva akkor jelentkezünk a további topistázásokkal, plusz a, azt szerintem megérhetjük, hogy akkor a Spielberg új filmjéről, a van családról fogunk még beszélni. Viszont még kell kapcsolja ki a podcastet, mert ugye most elköszönünk, és utána még nagyvégérgő monologizál egyet, és szerintem érdemes még hallgatni.
3: Hú, én ezt nagyon várom, akkor köszönünk el. Sziasztok, hogy hogy hallgassam.
0: Sziasztok. Sziasztok,
8: Sziasztok nagyvégérgő vagyok. Sanyi engem is megkért arra, hogy mondjam meg jött a tavalyi a filmje, ami szerintem A nappal meleg, éjszaka hideg című dramedi, Park Songja Hot Indé Cold az angol címe. Ez egy koreai film, ami tavaly szerepelt a Berlinale Fórum szekciójában, és ami a megítélésem szerint ez egyik legcsórobb produkció a tavalyi fesztivál felhozatalból. Mert a lényegében egy családi vállalkozásban barkácsolta össze a rendező és a felesége. Előbbi volt az operatőr, utóbbi volt a vágó. Őket teljátszották el a két főszerepet, és ők voltak a producerek, illetve a forgatókönyvírók is ebben a produkcióban, ami lényegében ugye és ez a megváltatlan csoróság ez lényegében a film minden egyes képkockáján látszik. Tehát többnyire rokon ronda embereket figyelhetünk meg, ahogy lefegyverzen ronda, vagy üres díszletek előtt bámulnak ki az ablakon, vagy nézik egymást, vagy a gázszámláikat... De mondom, tehát nem csupán a vizualitás szegényes, hanem a maga a történet is a szegénységről szól. Tehát egészen pontosan a prekariátus kúráns nyugjeiről, tehát arról a társadalmi rétegről, ami ebben a várság szituációban különös kitettséget él, meg annak dacára is, hogy adott esetben vagy diplomával bír. Tehát két ilyen jó képzett nyóorultról szól ez a film. Egy párról, egyiküknek azért nincs munkája, mert motorból esete volt, és ezért kiesett a pixisből, vagy a munkaerőpiacról, másikuknak azért nem, mert tanárá kép- képezte magát. És náluk már csak egy harmadik figura nyomorultabb, a főszereplő férfi gyerekkori barátja, aki egyszer csak előtűnik a semmiből, ők kölcsönkéri egy melóhoz a hősünk kameráját, majd eltűnik, és vele együtt eltűnik a kamera is, mert hogy a faszzi elvesztette a kamerát. is innentől érdekes a dolog, mert mi történik? A fősünk egy komoly kárterítési összeget zsarol ki, Ebből a gyerekori haverból, vagy ebből középiskolai osztatásból, Ám miután ez sikerül neki, elkezdi szégyelni magát. Rájön arra, hogy ez a figura igazából nálánál is nyomorultam, és ezért tökéletesen tisztességtelen megtenni ezt vele. Ezért némi vivódás után visszautalja neki ezt a pénzt. És nagyon nagyvonalúan érzi magát. Néhány évtek később azonban szembesül azzal valahogy véletlenül, hogy ez a csávó útközben vette egy kurva jó kocsit. És valójában egyáltalán nem annyira nyomorult, mint amilyen nyomorultnak hitte. És ekkor felhorgat benne a bosszúvágy elönti az agyát, a düh. És kiterül egy hamisítatlanul Pityaner bosszú akciót, ami nem más, mint az, hogy megkeresi a kocsiját, és azt bármi áron megrongálja. És a filellé, a grandiózus nagyjelenet arról mesél, hogy ez a szerencsétlen, szemüveges teszett a balfék. Egy külvárosi parkolóban szemez, vagy szemközt áll ezzel a kocsival, és azon viódik, hogy megtegye azt, amit meg akar tenni, vagy pedig ne tegye meg, és spoiler, Attól megindító ez az egész film, és ez a befejezés, hogy végül úgy, dönti, úgy dönt, hogy nem teszi meg. És ott hagyja a kocsit, és hova megy. A egészen fel, felszabadító, hogy megindító hatású. Szóval az az igazán klasszit, hogy egy tökéletesen banális konfliktus helyzetekből, meg teljesen pinf problémából itt egy nagyon megindító, vagy nagyon átélhető morális dráma épül föl, ami lényegében a pitiállenségnek, meg a nagyvonalúságnak a viszonyát vizsgálja ebben az egzisztenciális kitettségben. És ez önmagában is egy nagy teljesítmény, de ez a film, nem csak ezért érdekes, sőt, nem is ezért érdekes elsősorban. Az az igazán érdekes itt, hogy ebben a filmben a szegénység nem csupán egy narratív fajtó erőt jelent, és nem csupán egy gyártásnak az adottságát, vagy a, vagy a forgatás nehézségét, tehát valamifajta körülményt, hanem lényegében formalkotó elvé, vagy formalkotó erővé nem esedik. Tehát a díszletnek a hiányossága, a színészi gesztusok szűkössége, a vizualitás szegénysége mind-mind kulcsfontosságú stiláris elemmé válik annak az állapotnak a megragadásában, ami a főhősöket jellemzik. És ez az a megközelítés, ami szerintem nagyon inspiráló, vagy ritkaító. Mert az a benyomásom, hogy a magyar filmkultúrában a szegénység kezelése az meglehetősen fonák módon történik. Tehát a független filmek esetében nagyon gyakori ez a megközelítés, amely inherens módon magában foglal valami fajta megvetést a szegénység iránt. Mondok erre egy két példát. Tehát például ez épp úgy elemzi a kritikai diskurzusokat, mint a filmkészítői diskurzusokat. Ugye nagyon sok olyan független film készül Magyarországon, ami, ami imitálni akarja a nem független filmeket, ahelyett, hogy valóban független filmek lennének. Tehát nem olcsó filmek készülnek, amelyek az olcsóságokból megpróbálnak valami fajta estetikai, erőt, vagy erényt kovácsolni, hanem olyan filmek, amelyek megpróbálják elmaszkolni a saját olcsóságukat. És ezt a kritikusok is elvárják, vagy szerintem visszaigazolják. Tehát amikor kijött a Svegtjem a filmje, akkor ugye rendre az volt a refrén, vagy az került elő ezekben a meg, film körüli megnudatkozásokból, hogy milyen kár, hogy ez a film nem kapott több pénzt, vagy hogy nem, nem, hogy nem kapott több egyáltalán kapott pénzt, tehát hogy nem kapott rendes finanszírozást, mert akkor nem így néz neki, mint ahogy kinéz, hanem igen, sokkal jobban nézhet neki. Vagy ugyanez elmondható a showfia receptjójáról is, ahol ugye a költségvetésnek a, szűkössége kapcsán rendre azt mondták el az ítézsak, hogy mekkora teljesítménye az, hogy ilyen nagy produkciós értéket varázsol elő ennyire egy csekké, költségvetésből. Tehát ezekben a kommentárokban inelelős módon benne rejlik egy olyan értékrend, ami mondom, az olcsót szükségszerűen megvetendőnek tartja. Hát az olcsó, az szar, amit el kell tüntetni, el kell maszkolni, és Arról szó sincs, hogy az olcsóság, ez a lehetőség lenne. Mert pedig az olcsóság egy lehetőség, legalábbis ezt bizonyítja a Park song film. És nyilván nem ez az egyetlen ilyen film a Kortás világfilmben, ami erre képes, vagy erre tesz kísérletet. nyilván, ha végignézzük a site 100D-végi listáját, akkor számos olyan tételt találunk ott, amely filérekből készült. Ugye a Jafar Panahinak a legújabb filmjétől kezdve a Room of My Own című Grúzmozinát, az Ausztrál David Ischilnek, a The Plains című filmjéig, ahol ugye két jogásznak a követjük végig egy ülésére rögzített kamera segítségével, és az egésznek a költségvetési körülbelül annyi, mint egy magyar világosítónak a napi díja. De ezzel együtt is a, ez a film, tehát a nappal, meleg, éjszaka, hideg, szerintem pont a szerénysége miatt és a Pitiáner viselkedési formák iránti érzékenysége miatt különösen releváns van. Tehát ez a film mégiscsak arról szól, hogy hogyan lehet meghalladni a saját és hogyan lehet transzendálni vagy megváltani az életterünk szűkösségét. És ennyiben szerintem ez kifejezetten releváns film a Kárpát-medencében. De mégiscsak arra tanít, hogy hogyan kell, hogy hogyan lehet morálisan viselkedni a szegénységben, és hogyan, vagy milyen lehetőség tartománya van a szegénységben való filmkészítésnek is. Erről szól részint ugye a cselekménye, a drámája a történetrében, illetve részint azáltal, hogy az esztétikai ereje bizonyítja azt, hogy lehetséges az olcsóságból saját szerű, olcsó szépséget teremteni, és nem olyan szépségeket imitálni, amelyek szükségszerűen nagyobb költségvetésből születtek meg. Szóval innen ezt a filmet ajánlom minden csóró filmkészítőnek és ajánlom minden magyar csórónak is. Azoknak meg különösen, akik idén lesznek csórok. Kösz szépen,